0: Was geht ab? Das ist der Kraftform-Podcast. Ich bin euer Host, Damien Seid, Mit der Folge Nummer 47. Bevor es aber losgeht, ähm, ich habe eine E-Mail bekommen von irgendeinem Podcast-Player, von so einer App, dass doch äh, neue Kommentare bei einer Folge wären. Und die wollte ich anschauen, konnte ich aber nicht. musste erst das Ding installieren, mir ein Profil machen und dann konnte ich erst die Nachrichten oder die Kommentare sehen. Also, wenn ihr kommentieren wollt, macht es am besten direkt auf der Webseite. Also bei mir bei damiensight.de .de, unter dem Beitrag zur Folge. Weil da kann jeder drauf gucken, da kann jeder direkt schreiben, ohne sich anzumelden. Ich kann da auch das sehen, ich kann kommentieren dazu oder ihr könnt auch bei E-Mail, äh, bei E-Mail, bei äh, Instagram unter dem Post direkt immer kommentieren oder auch mir eine Nachricht direkt schreiben. Ist auch vollkommen okay. Ich freue mich immer, wenn ich Nachrichten bekomme. Also vor allem Nachrichten, die dann sagen, dass die Folge voll cool war oder dass es euch geholfen hat, dass es euch motiviert, immer cool zu hören. Und in dem Zuge, ihr könnt supporten, indem ihr vor allem bei iTunes, auch wenn ihr kein iTunes habt, das ist natürlich ein bisschen blöd, eine Bewertung schreibt oder eben solche Sterne Bewertungen da abgibt Könnt das aber auch gerne bei anderen Apps machen, die ihr benutzt, also irgendwie da bewerten, dass einfach der Podcast ein bisschen wächst, mehr Leute das sehen können. Das ist nämlich mein Ziel, dass so viele Leute wie möglich hier zuhören können. Und heute geht's los mit der Folge 47 und zwar habe ich zu Gast den Tonio Zeidler. Der hat sich vom mir schon vor längerem mal angeboten, falls ich über Calisthenics mal reden möchte, dass er da gerne Gast wäre und äh, ich bekomme immer wieder auch Angebote von Leuten, äh, normalerweise ja, ich bin immer super skeptisch aber ich habe mir sein Profil angeschaut, ich fand das eigentlich ganz cool, was er macht, er ist übelst stark, also wirklich, er macht halt Dips mit, keine Ahnung wie viel Klimmzüge richtig krass, wie Gewicht hängt er sich unten dran und so und ähm, er wird im Powerlifting gecoacht von, oder komplett mittlerweile gecoacht von Paul Schlütter also auch ein Kumpel von mir und ähm, habe ich auch noch gesehen, dass er auch studiert in Leipzig, Sportwissenschaft studiert und äh, von da aus immer so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Dann hat er mir noch erzählt, dass er jetzt die Calisthenics äh, Meisterschaft 2019 organisiert oder mitorganisiert. Dann dachte ich, es wäre eigentlich ganz cool, wenn wir jetzt mal eine Folge dazu machen würden, zu Calisthenics allgemein, weil es immer wieder mal ein gefragtes Thema auch ist, für mich auch interessant ist, weil ich von dieser Szene an sich eigentlich, keine Ahnung habe. Also ich kenne natürlich die ganzen Übungen und so weiter, aber die Szene an sich kenne ich nicht. Und ähm, deswegen will ich auch jetzt das ein bisschen pushen durch die Folge, dass mehr Leute da ein bisschen mitbekommen, dass da diese eine große Meisterschaft ansteht, dass man die sich anschauen kann. Und äh, von hier aus geht es direkt los. Viel Spaß beim Zuhören. Jo, also ich sitze jetzt hier mit dem Tonio, ein wahrscheinlich in der Calisthenics-Szene ziemlich bekannter Name. Von der Szene habe ich keinerlei Ahnung. Deswegen ist es auch ganz gut, wenn wir heute sprechen, weil du mir dann erstmal erklären kannst, was man da so macht. Ja, weil Ich sag mal so, ich kenne Calisthenics von Hannibal damals noch, der Typ da, der im äh, auf dem Spielplatz irgendwie so Dips und Klimmzüge und, ähm, oh, wie heißt das nochmal, Lever und den ganzen Kram da gemacht hat. Aber wenn ich bei dir auf Instagram so schaue, dann sehe ich eigentlich eher, dass du halt super schwere Klimmzüge, super schwere Dips machst und ein bisschen Power den Training.
1: Genau, absolut. Also ich stelle mich ganz kurz vor, ich bin Tonio, bin jetzt 21, also noch relativ jung und komme ursprünglich aus dem Judo-Leistungssport, habe das auch ja, über zehn Jahre lang relativ intensiv betrieben und das war auch, sage ich mal, mein größter oder erster Kontaktpunkt überhaupt mit Krafttraining. Um, ich habe mir vorhin nochmal den Podcast mit dem Bodybuilder angehört. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt.
0: Fabian. Um,
1: ja, genau, genau, ja, Fabian. Fabian Buchert. Und um, fand ich ganz lustig, was es da so für Parallelen gab, weil ich hatte mir mit 14 irgendwann mal die Schulter ausgekugelt. Und dann habe ich mir so gedacht, hey, um, irgendwie musst du was machen können, dass du dich nicht so brachial verletzt im Training und im Wettkampf. Ja, und dann habe ich dann Stück für Stück immer weiter mit dem Training angefangen, habe so in einem Oldschool-Gym, also so richtig Oldschool, äh, mit meinem damaligen Trainer zusammen trainiert und bin dann durch Facebook-Videos auf Calisthenics so ein bisschen aufmerksam geworden, weil wir auch mit acht, neun Jahren beim Judo eigentlich schon mit Klimmzügen anfangen, weil es ja eher eine zugbetonte Sportart ist und habe dann durch Zufall herausgefunden, dass ein ehemaliger Klassenkamerad von mir das in Zwickau ziemlich intensiv betrieben hat und dann hat sich das Jahr für Jahr nach oben gepusht.
0: Okay, und mit welchem Alter hast du dann angefangen, so richtig mit Calisthenics? Ähm, mit 17, also ja, ich sag mal,
1: da war die Sportart, die ist im Allgemeinen noch sehr jung und ähm, ich sag mal, ich war wahrscheinlich so drei Jahre, nachdem das so in Deutschland wirklich richtig angekommen ist, habe ich da angefangen und ja, am Anfang eben wirklich nur draußen trainiert, wir hatten da so ein, zwei Klimmzugstangen in der 100.000 Einwohnerstadt und da haben wir uns dann immer rumgetrieben.
0: Mhm. Ja, ja, das finde ich jetzt schon auch ähm, bemerkenswert, wie viele so Calisthenics-Plätze, sage ich mal, es gibt mittlerweile in Deutschland, also da gibt es ja so eine, so eine Map im Internet, da kannst du irgendwie schauen, genau. wo du Möglichkeiten fürs Training hast. Bei mir direkt um die Ecke gibt es sowas, da war ich auch schon mit Kunden dann Personal Training machen, wenn, weil an den Stangen kann ich halt gut Slingtrainer aufhängen, weil die meisten, die halt dann, mit denen ich draußen trainiere, die sind jetzt nicht Leute, die halt, Klimmzüge können meistens, aber als Linktrainer kann man gut aufhängen, an den äh, verschiedenen hohen Stangen kannst du gut Liegestützen trainieren und so ein Zeug. Also da wird schon echt viel gemacht und ähm, ich glaube, es ist auch echt immer noch so groß im Kommen, würde ich mal behaupten, oder?
1: Definitiv, also ich bin ja jetzt auch in Leipzig sehr ähm, ja, aktiv, was das betrifft, also die Szene auch hier voranzutreiben. Ähm, wir haben jetzt einen, ich sag mal, richtigen Park, den wir wirklich hier in Leipzig nutzen können. Was natürlich auch ein bisschen wenig ist, aber da soll in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch mehr kommen. Und wenn man sich das mal anschaut, ich sag mal, so ein Trimmdichtpfad ist schön und gut, sieht ganz lustig aus, was man da machen kann, ist aber ja so semi-effektiv. Und mit Calisthenics kannst du verschiedene gesellschaftliche Probleme auch relativ gut beheben. Das heißt, wenn wir uns anschauen, Kinder trainieren dort oder spielen dort sehr, sehr gern, weil es eben endlich mal eine gewisse Höhe ist, wo die auch runterfallen können. Und man muss einfach so sagen, Kinder sind geil drauf, sich zu verletzen. Wenn es kein Risiko gibt, macht das einem Kind wenig Spaß. Ähm, gleichzeitig hast du aber auch, ich sag mal, so einen sozialen Faktor, dass ein 16-Jähriger, 15-, 16-Jähriger lernt, okay, wenn du straight an was arbeitest, wirst du darin auch erfolgreich sein. Und das ist eben immer noch besser, wenn der zwei Stunden am Tag dort draußen trainiert, was ihn nichts kostet, ähm, als dass er dann eben irgendwo mit seinen Kumpels kiffend auf der Wiese sitzt. Und zu guter Letzt natürlich auch mit älteren Menschen gibt es immer irgendeine Variante, wie du die in den Krafttrainingsbereich da bekommst. Und die Natur ist meistens auch nochmal eine, eine andere Basis, eine andere Grundlage, um Training zu gestalten.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Die Trimlichtpfade, ich kenne einen bei mir direkt in die Ecke hier. Da, ich bin ja alles im Wald spazieren und wenn ich da sehe, was da für Teile stehen... Also das ist echt einfach so Platzverschwendung fast schon. Ja. Das sind so Baumstämme, auf denen du dich mit Ellbogen Ellbogen abstützen sollst, für Knieheben und so ein Zeug. Naja, da frage ich mich so, was soll das? Ich habe einmal einen Typen dran trainieren, so einen alten, und ähm, das sah nicht so angenehm aus, was er da gemacht hat und auch nicht spaßig. Ähm, klar, eine Klimmzugstange wäre für den wahrscheinlich auch zu viel gewesen, aber es gibt ja da genug Möglichkeiten, eben mit einer tieferen Stange irgendwie für fürs Rudern oder sowas, wo du dich halt runterhängst und so. Das ist das Coole daran, du kannst da echt gut skalieren. Und ähm, in den Parks, ja, also da, wenn ich dann dort in dem einen Park war, da war auch echt immer viel los. Da war dann auch echt so eine Truppe. Ähm, bei dem einen weiß ich, ist ja auch Judoka sogar. Und die sind dann da angekommen und hatten ähm, halt Klimmzüge, Kling Liegestützen ohne Ende gemacht und hatten noch Kettlebells mit dabei. Äh, wirklich mit der Bahn ist er gekommen mit zwei Kettlebells in der Hand. Eine schwere, eine leicht und haben mal halt da dann trainiert. Also finde ich schon ganz cool. Und ähm, für die Städte ist es natürlich auch ein total geiles Ding, weil. Da geht nichts kaputt in der Regel, ja. du, du stellst da halt so ein Gerüst hin und das steht da erstmal und äh, da passiert da nichts. Aber was ich auch witzig finde, es gibt da ja diese diese Krafttrainingstationen, die manche Städte hinstellen. In Stuttgart bei der Uni haben wir so ein Teil stehen, ich weiß nicht, ob du es nicht schon mal gesehen hast. So so mit so bunten Sitzen, dann hockst du dich drauf und machst ja. wie so äh, Latzug, Eigen, wo du. Eigen,
1: Eigenkörpergewichtstrainer. Genau, wo dann, dann der Sitz irgendwie. dich dann
0: hochdrückt und eine Beinpresse, wo du dich halt einfach nur wie so auf so einer Schaukel so wegschiebst und es ist sowas von einfach und bringt einfach nichts. Und die Dinger stehen da verwahrlost, da trainiert nie jemand dran, außer mal als Witz, kannst kurz hinhocken, so hier mach mal ein Foto. Ja, also, das ist Geld und Zeitverschwendung und Platzverschwendung, aber ja, ist ja ganz cool, wenn sowas dann auf jeden Fall mehr kommt.
1: Ja, na, das ist ja auch, sage ich mal, das größte Problem, mit dem wir auch zu kämpfen haben. Erstens die Sportart. Der Begriff ist schon mal für den Deutschen super schwer auszusprechen. Das heißt, wenn du jemanden sagst, ja, oh, ich mache Calisthenics, ähm, guck nicht die ersten schon an. Das heißt, ich sage dann immer, ja, ich mache Calisthenics. Das ist im Grunde genommen Training mit dem eigenen Körpergewicht oder Turnen draußen. Und ähm, ja, also das Problem ist großteils, dass die Leute, die in Städten die Entscheidungen treffen, was dorthin gesetzt wird, natürlich wenig Kontakt zum Sport haben und vielleicht auch überhaupt keine Zeit haben, sich so intensiv damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, eine Klimmzugstange sieht einfach für jemanden, der mit Sport nichts zu tun hat, viel weniger fancy aus als so ein Gerät, wo du dich selber hochdrückst und was vielleicht im, ähm, im Ankauf auch überzeugt, weil eben auch jeder, der dort in der Stadt arbeitet, sagt, hey, das kann ich ja auch machen. Wenn das hm. aber, da, du kannst keine Steigerung erzielen. Und dementsprechend, ja, wird das langfristig wenig Leute ansprechen. Vielleicht ein paar Rentner, die das so feiern. Ähm, aber ansonsten, ja, schön, dass du das angesprochen hast. Ich bin auch schon des Öfteren mit 30 Kilo Gewichtsweste in der Straßenbahn durch Leipzig gefahren, um dann eben mein Weighted Training draußen gestalten zu können. Das ist, sage ich mal, so das. Einzige, was uns so ein bisschen auch limitiert, also ab einem gewissen Grad ähm, macht es auf jeden Fall Sinn, Zusatzgewicht zu verwenden ähm, und das dann aber draußen, ich sag mal, irgendwo wegzuschließen, dass du da jederzeit rankommst, aber nicht jeder rankommt, ist ja so ein bisschen das Problem, mit dem ich zu kämpfen habe.
0: Ja, aber deswegen trainiert er doch auf äh, Spielplätzen, weil da sind Kinder und die wiegen vielleicht so 30 Kilo und dann kannst du die dir einfach irgendwie so um den Hals legen oder sowas fremde Kinder am besten.
1: Ja, definitiv. Also, das, das ist eigentlich auch der einzige Grund, warum ich überhaupt Calisthenics betreibe, dass ich mich oberkörperfrei auf Spielplätzen präsentieren kann und mich noch filmen kann, ohne dass da irgendjemand was sagt. Weil ich sag ja dann immer so, ja, hey, okay, ist nur für Instagram. Ich mache das nur, um Follower zu
0: bekommen. Ja, genau. <lacht> nee, aber, ey, erstmal bevor wir das vergessen, ich finde es immer wieder erstaunlich, wie viele Leute einfach mit Judo angefangen haben. Also, hier im Podcast, ich glaube so gut wie fast jeder hat schon irgendwie Judo gemacht. Am Anfang ich ja auch. Und ähm, landen dann irgendwie ganz woanders die da, also das ist echt mal erstaunlich, das ist auch immer die Sportart, die ich den meisten Eltern empfehle für die Kinder, wenn Absolut. sie Kampfsport wollen, Judo, weil es ist kein Schlagen und Treten, aber trotzdem halt am Mann oder an, 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 an der Frau, sag ich mal, körperlicher Widerstand ja und ähm, wirklich mal eins gegen eins und gegen jemanden verlieren und das mal zu spüren, wenn jemand auf der drauf liegt und so, ähm, deswegen ja. ich bin da immer Fan von Judo und eben aber. auch eine schöne Sportart einfach insgesamt.
1: Ja, absolut. Also bei mir ist es auch so, ich habe mir auch so mal ein bisschen Gedanken gemacht, was ich jetzt rückblickend ähm, jemandem empfehlen würde, wenn es darum geht, was sein äh, Kind sportlich mal machen soll. Und da ist der erste Gedanke gewesen, ja, als erstes natürlich so zum Bodenturnen, zum Kinderturnen, um eben erstmal allgemein so motorische Fähigkeiten auszuprägen. Und dann ist Judo für mich auch natürlich, weil ich vorbelastet bin, ich habe das eben ewig gemacht, ähm, trotzdem eine der schönsten Sportarten, weil du eben auch viel gesellschaftlich daraus profitieren kannst. Also allein dieser Respekt, den du deinem Gegner allein durch die, ich sag mal, Regelung entgegenbringen musst, die führt auch dazu, dass du dem irgendwie schon äh, Respekt entgegenbringst. Also allein dieses Verbeugen vorm Kampf, danach Verbeugen, ähm, das ist einfach eine Geste, die dich, glaube ich, unterbewusst auch äh, in gewisser Weise prägt. Und du wirst es auch kennen, denke ich, die meisten 12-, 13-Jährigen, die müssen dann eben auch erstmal lernen, wie das ist, mit Niederlagen klarzukommen und du kannst es aber auf niemanden anderen schieben, weil am Ende stehst du alleine auf der Matte und wenn du das alleine verboxt, dann kannst du sagen, ja, der Kampfrichter war scheiße, aber das kauft dir eben auch dein Trainer nicht ab und äh, das ist, glaube ich, was, was einem auch im späteren Leben extrem helfen kann, wenn du eben erstmal lernst, okay, du bist für dich selbst verantwortlich und wenn du was verkackst, dann trägst du auch selbst die Konsequenzen.
0: Ja, ich war ja auch so ein hyperaktives Kind und ähm, mit fünf, sechs Jahren war das natürlich am Anfang schon schwer, im Judo dann erstmal reinzukommen, dich zu verbeugen, wenn du reinläufst, ja, bevor du in den Raum reingehst und dann erstmal dahin zu knien in einer Reihe, still zu sein und erst wenn alle da ruhig und still sitzen, die Augen ein bisschen geschlossen hatten, dann alle nochmal verbeugen und dann ging es erst los. ja Also das war dann schon immer eine, eine Herausforderung am Anfang, aber ja so eine Routine ist natürlich auch gut und eben ja den Respekt, den man lernt, denn ist schon wichtig. Also, gerade für die Kids finde ich auch mal sehr, sehr wichtig. Ähm, du hast ja dann damals angefangen mit dem Calisthenics. Da gab es wahrscheinlich auch, ähm, sag mal so rein inhaltlich, didaktisch und methodisch noch nicht allzu viel Information auf Deutsch oder gar nicht wahrscheinlich, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Also, Calisthenics ist auch, ich sag mal, selbst wenn man sagt, okay, es ist Ton draußen oder vom Ton abgeleitet, du wirst auch nicht krass viel Fachliteratur zum Ton finden, weil. Turner sind irgendwie schon so ein eingeschworener Verein und ein Turnentrainer, ein Erfolgreicher, wird kein Buch schreiben, wo er seine äh, ja, Geheimnisse preisgibt. Das heißt, es ist schon mal super schwer, dort an irgendwelche Informationen ranzukommen. Ich habe es damals, wie gesagt, viel davon profitiert, dass ein Kumpel von mir das schon anderthalb Jahre gemacht hat. Wir haben dann ähm, ja so klassisches Zirkeltraining gemacht, also wirklich sagen, was weiß ich, 20 Klimmzüge als erstes, dann 20 Liegestütze und so weiter und so fort, ähm, was auch bis zu einem gewissen Grad ganz gut funktioniert, weil du hast eine, ein klares Ziel, du weißt, was du an dem Tag machen willst und machst dir dann, sobald du im Training bist, keine Gedanken mehr drüber. Aber dadurch, dass ich mich eben mit 14 schon so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, wie ich effektiv mein Krafttraining selber planen kann, um, weil ich eben mein judo athletiktraining ein Stück weit selbst geplant habe, habe ich mir dann auch so gedacht, hey, da muss es doch eigentlich noch mehr geben. Also um, nicht nur rein, was die Übungsauswahl betrifft, sondern natürlich unterliegt Calisthenics fast denselben Gesetzen wie jeder andere Sportart auch. Also man kann jetzt das Calisthenics nennen, aber im Grunde ist es auch nur Krafttraining, nur dass eben die Übungen ein was gemeinsam haben, dass es eben irgendwie mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt wird. Aber ansonsten eine Trainingsstruktur, mittlerweile hat sich das auch ähm, schon relativ gut durchgesetzt, wird sich vom Powerlifting und Calisthenics im Groben nicht unterscheiden. Du hast Sätze, du hast Wiederholungen ähm, und am Ende des Tages weißt du, wie viel du bewegt hast.
0: Mhm. Gibt es denn Unterschiede zwischen diesem Wettkampf-Calisthenics, sag ich mal, und dem Calisthenics, was man dann teilweise in den Videos sieht, wo sie halt dann noch so Schrauben machen, irgendwelche Tricks machen und rumspringen und so, eher so spektakuläres Zeug machen? Ja gut, im Calisthenics gibt's grundlegend zwei Richtungen.
1: Einmal das Freestyle-Calisthenics, was du jetzt gerade beschrieben hast, also das, was dann wirklich mehr der Akrobatik dient, was aber auch, ähnlich wie beim Turn eben auch mit statischen Elementen kombiniert ist. Das ist auch das, was glaube ich, im Großen und Ganzen viel bekannter ist als das Krafttraining Calisthenics, ähm, was mir jetzt aber, sage ich mal, am Herzen liegt. Also ich will in den nächsten Jahren einfach dafür sorgen, dass man das als Krafttraining wahrnimmt, weil es ist immer die, die Grundlage. Du wirst nie ähm, von Anfang an nur äh, auf eine 360, also auf so eine Schraube, hintrainieren, ohne dass du irgendwie muskulär was machst. Und die machen ja trotzdem normales Krafttraining dazu, um, und dafür gibt es aber auch zwei verschiedene Wettkämpfe. Da gibt es auch Weltmeisterschaften, die mittlerweile auch sehr populär sind. Um, und im Kraftbereich ist es eben noch nicht ganz so äh, international aufgestellt, leider.
0: Okay. Und ist es dann ähnlich wie im Powlifting. Also wenn man sich die Powerlifting-Geschichte anschaut, dann war es ja so, dass es da nicht von Anfang an irgendwie die drei Lifts gab und es war überall gleich, sondern da gab es da ja teilweise dann Bankdrücken, Kreuzheben und langhandel curls zum Beispiel, strikte Curls mhm. im Wettkampf. Ja, dass jetzt aktuell noch ähm, jeder so sein eigenes Ding bei den Wettkämpfen macht oder ist wirklich schon so, okay, wir haben Klimmzüge, wir haben Dips, wir haben vielleicht, keine Ahnung, was noch gibt. Ähm, Muscle-Ups. Muscle-Ups, okay. Also alles dann so wirklich ähm, schon strikt vorgegeben, welche Übungen wann, in welcher Reihenfolge und so weiter drankommen oder ist noch flexibel aktuell?
1: Also derzeit, wie gesagt, ich sag mal, der Sportart ist keine zehn Jahre alt und vor allem der Wettkampfsport nicht, ähm, gibt es Muscle-Ups, Pull-Ups, Dips und Squats. Das hat sich aber wirklich erst in den letzten Jahren ergeben. Also ich sag mal, vor drei oder vier Jahren waren glaube ich die erste deutsche Meisterschaft, vielleicht auch vor fünf, ich glaube so 2013, 14, ähm, da gab es nur Dips und Pull-Ups. Da gab es ein vorgegebenes Zusatzgewicht und da hast du so viele Wiederholungen gemacht wie möglich. Dann wurden deine Wiederholungen addiert und dann hast du entweder gewonnen oder eben nicht. Ähm, dann hat sich vor, ich glaube, zwei, drei Jahren jemand dazu entschieden, hey, Muscle Ups gehört irgendwie auch dazu. Das ist, sage ich mal so, der Snatch aus dem Weightlifting übernommen, so für Skellisthenics. Ähm, sieht auch cool aus und macht so ein Stück weit unsere Sportart aus. Ähm, dementsprechend machen wir als erste Übung Muscle Ups. Und letztes Jahr haben wir es dann endlich geschafft, mit einer, ich sag mal, Kerntruppe es dann auch durchzusetzen, dass wir zur Deutschen Meisterschaft auch Squats machen. Und da gab es aber auch eine, ich sag mal, sehr große Diskussion darüber, ob denn Squats mit einer Langhantel Calisthenics seien. Die Debatte zielte darauf ab, dass sie meinten, ja, okay, Pistol Pistolsquats mit Kettlebell wäre mehr Calisthenics als eine Squat mit einer Langhantel. Wir haben das auch ausprobiert, weil wir wollten natürlich nicht sagen, hey, wir schließen was kategorisch aus. Das ist noch der Vorteil, den wir in der Sportart haben. Ähm, aber was die Verletzungsanfälligkeit eines one rap max im Pistol-Squad betrifft, ja, ich sag mal so, es ist jetzt nicht, nicht das Gesündeste. Und dementsprechend haben wir dann gesagt, nee, wir machen auch hier maximale Wiederholungen mit einem entsprechenden Zusatzgewicht. Das war letztes Jahr bei der Deutschen 120 Kilo habe ich 27 Wiederholungen gebeugt. Ähm, und ja, deswegen Muscle-Ups als erstes, Bodyweight damals, dann Pull-Ups mit 32 Kilo, maximale Wiederholung, Dips mit 48 Kilo und ähm, damals Backsquats mit 120. Das Ganze hat sich jetzt ein bisschen verändert, weil wir gesagt haben, okay, wir wollen das Ganze ja fortschrittlicher gestalten. Weil, ganz ehrlich, jemand, der ernsthaft Krafttraining betreibt, wird nie über einen längeren Zeitraum in einem Bereich von 20 und mehr Wiederholungen arbeiten. Also zum Beispiel bei mir war es so, ich hatte meinen Rekord waren 23 Wiederholungen mit 48 Kilo beim Dip um, und da hast du auch überhaupt keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Und deswegen haben wir gesagt, okay, die neue deutsche Meisterschaft, die dieses Jahr stattfinden wird, soll eben einer eine Wiederholungsmaximum-Geschichte sein in den vier Übungen, also Muscle-Up, Pull-Up, Squat und Dip. Und ähm, dementsprechend wollen wir das Ganze ein bisschen professioneller gestalten. Das hat natürlich jetzt auch so Einschläge aus dem Powerlifting, aber ich sag mal so, man muss sich nicht künstlich limitieren. Wir wollen ganz klar zeigen, hey, auch als Calisthenics-Athlet musst du Beine trainieren.
0: Mhm, ja. ja, das ist ja immer so diese, diese anfängliche Debatte auch gewesen, da als dann die Videos von diesem Hannibal draußen waren. Dieses Hannibal ist King ist ja so dieser, dieses ganz bekannte Video ähm, der hat ja die mega breiten, langen, kurzen Hosen an. Ja, das man halt auch nicht sieht. Aber die, die Beinchen siehst du trotzdem. Der hat super dünne Beine gehabt. Das ist natürlich Human Flag und so ein Lever und der ganze Kram. Deutlich einfacher, ähm, als wenn du natürlich Beine trainierst. ja Wie beim Turner auch. Ein Turner zielt auch nicht Klar. darauf ab, dass er mega muskulöse Oberschenkel hat, weil es einfach Gewicht, was er mit rumtragen muss. Bei diesen ganzen Kraftelementen an den Ring oder ja vor allem an den Ring, da ist es natürlich dann deutlich schwerer, wenn du, wenn du da 10 Kilo mehr hast. Ähm, ja, aber... Da kann man sich auch wieder ein bisschen abgrenzen, sag ich mal. Weil das ist ja auch so, ähm, es geht ja auch um so ein Bild, ja wie sieht der Athlet dann am Schluss auch aus, was ja dann auch das Attraktive macht dann für neue Leute, die das dann vielleicht interessant finden können. Und wenn du halt dann irgendwie das megabreite Kreuz hast, aber halt so dünne Beinchen unten, das ja, wird ja dann auch, ist ja immer so das Klischee, so, ja, der Pumper, der halt nur Oberkörper trainiert und Beine halt so ganz dünn hat, das will man dann auch nicht haben. Äh, finde ich also auf jeden Fall ganz cool, dass da Kniebeugen überhaupt mit dabei sind. Äh, Pistol Squats, One Rep Max, äh, finde ich auf jeden Fall auch äh, nicht sehr sinnvoll. Äh, rein auch von der, von den Kriterien her, wie beurteilt man das dann auch? War es jetzt gültig, war es nicht gültig? Ja, was, was schaut man sich da dann an irgendwie? Das ist ja da auch nochmal, glaube ich, schwerer als bei einem normalen, bei einer normalen Langhandelkniebeuge. Weil die meisten Pistol Squats sind ja so, bis du halt unten drin hockst, so richtig, oder? Und dann wieder aufstehst. Genau. Weil unter Parallel also bei, ist da ja irgendwie schwer zu sagen, weil da gehst ja immer unter Parallel.
1: Genau, also tendenziell war es bei uns ähm,
0: unter Parallel.
1: Du kannst es natürlich, ähm, sage ich mal, schwer kontrollieren. Also du wirst einbeinig, bist du koordinativ eh schon mal viel, viel stärker beansprucht als beidbeinig. Ähm, ja, und wie gesagt, also... Du musst eben auch überlegen, du hast gar keine Chance, wenn du dort äh, im im in der Konzentrik bist. Falls du da irgendwie das Gleichgewicht verlierst, fällst du eben einfach um. Du du kannst gar nicht so schnell das andere Bein ranziehen und ähm, weißt du, beim Backsquad kannst du die Langhandel abwerfen,
0: mhm. im
1: schlimmsten Falle. Ähm, und da fällst du eben, verdrehst dir das Knie, den Fuß und das äh, haben wir dann eben auch, ja ich sage mal, schnell ad acta gelegt. Ja. War aber jetzt nicht so schlimm. Also wie gesagt, man kann es meiner Meinung nach eben immer nicht vorher schon verteufeln ausprobiert haben muss man es schon
0: ja hat man die Kettlebells dann vorne in dieser Front Rack Position gehalten
1: ähm, nee wir hatten eine Kurzhantel die wir beladen konnten okay und dann hast du die ähm, ja so wie du es haben wolltest gehalten also ein bisschen zu, äh, Gegengewicht hattest du auf jeden
0: Fall ah ja okay weil ich kann Also einmal meine Proportionen sind nicht so günstig für Pistol Squats und auch meine unbeweglichen Sprunggelenke. Das heißt, ich kann ohne Gewicht keine Pistol Squats, aber es liegt überhaupt nicht an der Kraft. Ja? Also wenn ich eine 10 Kilo Scheibe mit ausgestreckten Armen nach vorne halte, dann kann ich locker welche. Aber sonst falle ich einfach halt um. Also ich kann langsam ja. runtergehen und dann irgendwann macht es einfach wupp, dann liege ich hinten auf dem Rücken. Ja, Also das ist auch immer so, ist ja mehr so ein Balanceakt und Beweglichkeit als Kraft bei den meisten Menschen. Ja, also ein totaler ja, Anfänger, der braucht natürlich auch genug Kraft, um es zu schaffen. Aber ja, ähm, ich habe sogar 2014 glaube ich oder 2015, ich weiß nicht mehr, ich glaube 14 war das, habe ich in Stuttgart, da gab es glaube ich so diese erste Tour durch Deutschland, wo in verschiedenen Städten Calisthenics Vorführungen waren und halt dann auch Wettkämpfe, ähm, das war glaube ich so Kinder- und Jugendtage in Stuttgart, das war dann so ein riesen Event, also bei uns auf dem, äh, im Schlosspark da, Schlossplatz, da war alles möglich, da war Nintendo mit Pokémon, da waren Stände mit allem möglichen Zeug und da war eben noch eine riesen Bühne. Da hätten wir damals beim dem Tricking Auftritt machen sollen, ähm, nur ist mein Bus nicht gekommen. Deswegen haben die anderen ohne mich die Show dann gemacht. Und dann stand ich halt in Sintelfing noch, Bus kam nicht und ich sag so, ja okay geil, wie komme ich jetzt nach Stuttgart? Ähm, auf jeden Fall ähm, war auf der Bühne dann später noch, habe ich mir auch angeschaut, äh, Calisthenics Vorführung. Da waren dann ein paar Leute, die haben dann eben, nee das war sogar zuerst Calisthenics Freestyle Wettkampf Genau, da waren dann so ein paar Leute, die haben dann ihre, ihre Show gemacht oder ihre Kühe, kann man das so nennen, wie beim Touren?
1: Ja, man nennt es Show, ja, aber kann man, kann man auch Kühe nennen, ist eigentlich das Gleiche.
0: Also ich glaube eine Minute hatten die Zeit oder irgendwie sowas und dann durften die da machen, was sie, was sie halt wollten und konnten. Die Leute haben dann, dann applaudiert und danach kann man eben auch Klimmzüge mit 32 Kilo Kettlebell, ähm, so viele wie es ging. Aber wie, wie viel ist da dein Max bei den 32
1: also ich bin in Pull leider echt schlecht, okay. da war es glaube ich zwölf oder dreizehn. Also ich sag mal so, der beste Deutsche, der macht über 20.
0: Okay, also über 20 war es auf jeden Fall nicht, das weiß ich noch, aber es waren auf jeden Fall über zehn. Aber wie viele es ja. waren, weiß ich nicht mehr. Ja. Na,
1: es war damals die erste deutsche Meisterschaft, mhm. glaube ich sogar, die in Stuttgart stattfand. Ähm, aber man muss auch wirklich sagen, dass sich das Niveau extrem krass verändert hat. Also das war auch der, der Hauptbeweggrund, warum wir gesagt haben, es macht keinen Sinn zu sagen, ähm, wir bleiben weiter bei dem alten ähm, Wettkampfsystem mit den festen Zusatzgewichten und maximalen Wiederholungen, weil wenn ich mit, ich sag mal, über 20 Wiederholungen mit 48 Kilo ähm, stehe und dann kommt jemand dazu, der macht vielleicht seit ein, zwei Jahren Calisthenics, der ist froh, wenn er fünf Wiederholungen mit 50, ich sag mal, es sind ja rund 50 Kilo ja. Das ist ja nicht wenig, mhm. aber das ist dann eben so utopisch, dass meiner Meinung nach das dann den Einstieg in den eigentlichen Wettkampfsport viel zu, zu krass macht und mhm. deswegen gibt es auch mittlerweile erstmalig, jedenfalls bei der deutschen Meisterschaft, eine Wettkampfkategorie, wo wirklich in der Hauptrunde oder in der Vorrunde hauptsächlich Bodyweight-Übungen ausgeführt werden. Ich sag mal mit einem Crossfit-Charakter. Man sagt also, okay, du hast so und so viele Übungen mit den und den äh, Wiederholungszahlen und die sollst du maximal schnell ausführen. Das große Aber ist dabei, wir sind nicht beim Crossfit und das ist uns auch, ich sag mal, sehr wichtig. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was du uns äh, fragen kannst. Ach, du du machst Crossfit, du machst ganz viele Klimmzüge. Nein, ähm, beim Calisthenics ist es eben wirklich so, Form ist alles. Also das ist pervers, wie sehr dort teilweise auf die Form bei einem Wettkampf geachtet wird und ich sage dir es so, wie es ist, jemand, der noch nie bei einem Wettkampf teilgenommen hat, wird vermutlich die Hälfte seiner Wiederholung nicht gewertet bekommen. Und das ist aber auch das, was wir in Deutschland vorantreiben wollen, dass eben auch der letzte Calisthenics-Anfänger weiß, okay, ich muss nach einer sauberen Form trainieren. Natürlich ist da nicht so das Problem, dass man sagt, okay, wenn er Deadlifts mit runden Rücken macht, zerschießt er sich komplett die Bandscheiben. Beim Calisthenics ist das alles noch ein bisschen, ich sag mal, gediegener. Aber trotzdem wollen wir wirklich uns ganz klar da vom Crossfit abgrenzen. Und dann sagen wir, hey, Form ist alles. Und wenn du krasser bist in der Kraftausdauer als jemand anderen, dann wirst du den auch besiegen. Auch mit einer sauren Form.
0: Worauf kommst du denn da an bei den Klimmzügen als Beispiel?
1: Ja, bei den Klimmzügen, was... Was du die bei den meisten siehst, ist natürlich dieses ganze Gezappel. Also ich sag mal, der, der krasseste Vergleich sind die Butterfly Pull-Ups, obwohl das jetzt kein richtiger Klimmzug ist, sondern ein sich eine eigene Übung. Ähm, aber dass du eben wirklich ganz klar erkenntlich das Kinn über der Stange hast, dass du full Range of Motion gehst, also du wartest eben auch immer aufs Go. Es gibt immer einen, der dich antippt oder dir ein akustisches Signal gibt dass du eben auch gar nicht in so einen Bewegungsrhythmus kommst, sondern jede Wiederholung ist im Grunde eine einzelne Wiederholung. Hast den kurzen Dead Hang und aus dem Dead Hang bis nach oben.
0: Das alles natürlich schön kontrolliert. Hm. Okay, ja, macht Sinn. Ähm, wie ist es denn von der Verletzungsrate, sag ich mal, oder Verletzungsgefahr jetzt von den verschiedenen Übungen, wenn wir uns jetzt anschauen, ihr habt ja dann die Muscle-Ups, ihr habt Klimmzüge und ihr habt Dips. Gibt es da eine, wo du sagst, okay, da bei der einen sehen wir schon eher so die Probleme als bei den anderen Sachen?
1: Also ich habe es noch nie erlebt, dass sich jemand beim Wettkampf äh, verletzt hat. Also das Einzige, was passiert ist, dass man sich die Hand aufreißt, hm. ähm, weil eben irgendwann die Hornhaut mal nachgibt. Aber dadurch, dass eben alles in einer sauberen Form performt wird, ist das Verletzungsrisiko sehr, sehr gering. Das größte Problem ist, viele sagen ja dann immer so, ja, ich habe mal Dips vor zwei Jahren gemacht, aber dann habe ich Ultraschulterprobleme bekommen. Ähm, dann liegt das meistens eben daran, dass die Form nicht entsprechend ist. Also bei den meisten siehst du das ja, ähm, dass die zum Beispiel die Beine anwinkeln, hinterm äh, Körper ver äh, überkreuzen, verschränken ja. und dann rotiert das Becken nach vorn. Das heißt, die gehen automatisch in ein ganz krasses Hohlkreuz und natürlich bringst du dann einen super Stretch auf die vordere Schulter, was dann zu einer Überreizung führen kann. Wenn du dir aber, ich sag mal, die Calisthenics-Form anschaust, wirst du das nie so machen. Du kannst die Beine überkreuzen, musst aber trotzdem per tilt, also Becken nach oben, rotieren und dementsprechend hast du dann eine ganz andere Körperposition und kannst auch viel ökonomischer im Schultergelenk arbeiten. Ich meine, ich dip 120 Kilo und mehr und habe keine Schulterprobleme.
0: Naja, das ist schon schon eine krasse Zahl auf jeden Fall, weil ich bin so ein Kandidat Dips. Ich, ich würde so gern regelmäßig trainieren und auch schwer trainieren und so weiter, aber ich, meine Schultern sind einfach stark vorbelastet und ähm, ich muss so extrem strikt sein, dass es einfach wieder deprimierend ist, weil ich halt echt Einfach ohne Gewicht, mit einigen Wiederholungen, mir schon denkst du, Alter, das kann doch nicht sein. Ey, so viel wie ich Bankdrücken mache, da muss doch eigentlich deutlich mehr gehen. Aber ja, also ich, ich habe ja deine Videos auch gesehen, das heißt, man zielt schon ein bisschen drauf ab, so den Oberkörper, so eine Vorlage reinzubringen eher, oder? und genau. ähm, dass halt eben du gar nicht so viel Schulterextension brauchst so krass wie wenn du jetzt komplett aufrecht bleiben würdest und die Schultern eben einfach nicht so nach vorne rein rotieren, dass sie so nach vorne rausdrücken, wie man es oftmals beim Bankdrücken auch bei den ganzen Leuten sieht, die halt keine Ahnung, wie man Bankdrücken machen muss, deshalb wahrscheinlich genau das gleiche wie ein Powerlifting. Oh, ähm, Bankdrücken nee. macht die Schultern kaputt. Ja, wenn man es halt falsch macht. Und bei den Dips mhm. wahrscheinlich genauso, wenn man es halt falsch macht.
1: Genau, also die Grundprinzipien, an die man sich halten muss, ist, dass wir im Calisthenics immer mit dem Schulterblatt entgegen der Schwerkraft arbeiten. Genauso das heißt, wenn uns auch. die Schwerkraft beim Dip nach unten zieht, schieben wir unsere Schulterblätter also zum Boden hin mhm. und bringen dann noch eine leichte Rotation nach vorn. Mhm. Also im, im Grunde eine Protraktion und eine Depression mhm. und dadurch hast du automatisch ein viel stabileres Schulterblatt. Ja. Das heißt, da ist es halt wirklich so, dass du konträr zum Powerlifting, wo du ganz bewusst die Schulterblätter hinten zusammenziehst, bringen wir die von zusammen. Mhm. Also von zusammen, soweit es möglich ist. Und das sind dann so Sachen, wo es sich dann ein bisschen unterscheidet. Und was es aber auch so schwierig macht, weil die meisten Anfänger vor allem haben überhaupt keine Kontrolle über das Schulterblatt. Ja, ja. Und dadurch, dass aber der Schultergürtel im Grunde ja der... Der Key-Fact ist, wenn es darum geht, im Oberkörper Bewegung auszuüben, weil er eben unsere Extremitäten mit dem Oberkörper verbindet, ähm, ist es ganz, ganz wichtig, dass man im Anfänger möglichst viel beibringt, wie es möglich ist, sein Schulterblatt zu verankern und in welcher Situation man was machen muss. Weil beim Push-Up ist es genauso. Theoretisch würde uns die Schwerkraft ins Schulterblatt reinziehen, also schieben wir die Schultern aus dem Körper raus, um eben nicht im Gelenk zu hängen.
0: Ja, was benutzt du da für Cues, wenn du da einen Anfänger hast, dass er das versteht?
1: Oh, das ist ähm, ganz unterschiedlich, muss ich sagen. Also am liebsten äh, arbeite ich immer erstmal mit relativ einfachen Sachen, also Schulterblattkreisen, mhm. dann bewusst einfach schon mal diese ganzen Positionen einnehmen und dann kannst du eben wirklich sagen, okay, du willst die Handballen so krass in den Boden drücken wie möglich, dann kommt automatisch die Schulter nach vorn. Ähm, und beim Dip- und beim Pull-Up arbeite ich eben immer mit kleinen Bewegungen. Also es gibt zum Beispiel den Scapula-Pull-Up. Das mhm. heißt, wo du wirklich aus dem Passiven in den aktiven Hang wechselst. Und das Ganze kannst du auch im Dip machen. Du kannst auch im aktiven und passiven Stütz arbeiten. Und das nutze ich meistens zum Beispiel auch bei Leuten, die noch nicht ganz so lange im Calisthenics unterwegs sind, ähm, als Supersatz. Du machst, was weiß ich, zehn Dips und danach machst du noch Mal diese Scapula-Activation. Du wirst tendenziell deinen ähm, Brustmuskel wirklich krass spüren, weil du den so selten in dieser Art und Weise nutzt und dadurch bekommst du einfach eine Stabilität rein.
0: Mhm. Ja, also wer jetzt nicht ganz verstanden hat, was er genau damit meint, ihr könnt euch so vorstellen, ihr macht einen Dip oder einen Klimmzug, aber die Arme bleiben gestreckt. So kann man sich das vorstellen. Also wie so ein Mini-Klimmzug. Man hängt an der Stange dran, die Arme bleiben gestreckt und zieht sich mit gestreckten Armen so hoch, wie man kann. Das heißt, eigentlich nur das Schulterblatt wird halt von den Ohren weg Geschoben oder weggezogen, man zieht halt einfach so in die Achselhöhlen unten rein oder halt in die Hosentaschen hinten rein. Und äh, bei den Dips genau das gleiche. Und ähm, was ich bei den äh, Liegeschützen oft mache, wenn Leute das gar nicht checken und die halt in den Schulterblättern so drin hängen, ja, mhm. dann sage ich einfach so, okay, drück dich noch weiter vom Boden weg. Drück dich mal so weit vom Boden weg, wie es geht, weil dann machen sie nämlich automatisch das auch. Und dann haben sie aber oftmals eben Angst, warum mache ich jetzt keinen Katzenbuckel und sowas, sage ich, ja. Natürlich bis zu einem gewissen Grad ist es vollkommen okay, wenn sie aber halt dann so äh, herabliegender Hund fast schon machen wie aus dem Yoga, dann ist natürlich wieder ein bisschen zu viel. Aber ähm, da habe ich damals bei den Dips auf jeden Fall äh, von, also intuitiv das Richtige gemacht, dass ich eben da aktiv auch drin hing und das auch versucht habe zu halten, aber das war halt schon echt, ja war krass muss ich sagen. Also es macht es auch deutlich schwerer, als was man meistens im Fitnessstudio sieht, dann hängen sie halt drin mit den Schultern an den Ohren dran und äh, gehen dann so ein bisschen runter wieder hoch. Und äh, ja. ich, ich kann mir denken, bei den Dips ist wahrscheinlich das Kriterium für eine gültige Wiederholung, dass der Oberarm unter parallel dann ist, oder? Also Schulter unter Ellenbogen, Gelenk.
1: Genau, also im Grunde sieht es dann ähnlich aus wie beim Squat, dass du eben wirklich den Unterarm, ähm, nee, den Unterarm, den Oberarm unter parallel hast. Ähm, ich trainiere ganz bewusst mittlerweile ein bisschen tiefer, weil ich gemerkt habe, ähm, wenn das Gewicht schwerer wird, fühlt sich die Tiefe auch ein bisschen trügerischer an. Also in den ersten zwei, drei Wochen war ich echt super unzufrieden mit der Tiefe, die ich hatte im Training. Und dementsprechend, ich sage es auch immer jedem Klienten, den ich habe, ähm, wenn du das nicht als Wettkampfsport ausübst, dann Full Range of Motion. Also bei allen Übungen ähm, Full Range of Motion, wenn du da keine Schmerzen drin hast. Das ist natürlich auch immer wieder so ein, so ein Kriterium. Du musst sagen, hey, okay, wenn du jetzt dich nur ins Gelenk dann reinhängst unten im Dip, ist es nicht zielführend, solange du die Spannung und die Kontrolle hast, Full Range of Motion ähm, und ich sag mal so, die meisten verdienen damit nicht ihr Geld, das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, sich da irgendwie künstlich zu limitieren und dann kommt aber immer so die Frage, ja hey, ich müsste aber eigentlich viel mehr Mobility machen. Ich so, okay, mach mal einen Squat, dann sitzt der Klient oder die Klientin dort super genial drin, wo ich mir so dachte, ja okay, krass und sie so, ja, aber ich muss viel mehr Mobility machen, habe ich gesagt, nein, Wofür willst du denn jetzt Mobility machen? Wenn du mobil bist für das, was du machen willst, dann musst du das nicht machen. Und das ist beim Calisthenics ganz genauso. Du musst im Grunde nicht viel Mobility machen, weil der Sport das irgendwie mitbringt. Also wenn du, ich sag mal, eine Stunde oder zwei an der Stange hängst, dann wirst du automatisch dein Schultergelenk immer ein bisschen weiter ähm, mobilisieren weil dein Körper eben merkt, okay, wenn wir jetzt hier hängen und die ganze Zeit Muskelspannung erzeugen müssen, dann ist das einfach scheiße anstrengend. Dementsprechend wird der dann tendenziell auch nachgeben. Und das ist, sage ich mal, auch so wieder so Hype und Guru und alles.
0: Hm. Ja, ja, das ist die Mobility-Schiene, das äh, Hauptsache machen, um es zu machen. Äh, die Frage ist dann immer so, warum machen wir es überhaupt? Und da können es viele gar nicht beantworten, also wie früher die Leute, die sich eine halbe Stunde vorm Sport gedehnt haben, einfach den ganzen Körper, wo sie danach irgendwas anderes machen oder eine halbe Stunde auf einer Rolle rumrollen oder auf einem Ball und ähm, ja, immer die Frage, warum mache ich es überhaupt, was bringt es mir? Also auch immer so, äh, ja, Kosten-Nutzen-Faktor, sage ich mal, ist am meistens sehr, sehr gering, wenn man eben, wie gesagt, einfach die Übung an sich machen kann, sich da richtig aufwärmen kann und dann auch optimal aufgehören für das, was kommt. Ähm, was ich öfter mal gehört habe, ist, dass der Dip die Kniebeuge des Oberkörpers ist. Aber könnte man in dem Fall wahrscheinlich auch so fast so bestätigen, oder? Rein von der Mechanik her ist bestimmt gar nicht so unähnlich.
1: Ja, definitiv. Also man merkt das auch ganz klar, wenn es um Bewegungslernen geht. Also die meisten haben wirklich im DIP ähnliches, ein ähnliches Problem wie bei der Kniebeuge. Also bei den meisten ist es ja so, in der Kniebeuge oder viele haben das Problem, die Hüfte anzusteuern. Sprich, also eine adäquate Bewegung im Hüftgelenk zu erzeugen. Und das hast du bei den meisten eben auch im Schultergelenk. Und das merkst du daran, dass die eben wirklich dann irgendwie so im Oberkörper abklappen, ähm, weil sie eben die Schulter in der Schulter nicht nachlassen wollen und eben diesen Dehnreiz gar nicht wahrnehmen wollen, weil sie Angst haben, dass sie sich da irgendwie verletzen. Ähm, und ja, da kann ich absolut zustimmen. Also man kann überall irgendwie schon bewegungsmäßig Parallelen darstellen, wie zum Beispiel auch mit dem Muscle ab und dem Gewicht heben. Also du hast eben mm. eine Zugbewegung, diese Transition, und dann hast du die Druckbewegung. Und ähm, so wird das vermutlich dann eben auch äh, Dip und Squat
0: zu vergleichen mhm. sein. Beim Muscle-Up. Haben die meisten Leute ein Problem mit der Kraft oder mit der Technik?
1: Beides. Ähm, Beim Muscle-Up ist es meistens so, dass irgendein Anfänger, sage ich mal, nach drei, vier Monaten Training meint, hey, das sieht so einfach aus bei den Top-Athleten. Das muss ich doch jetzt auch können. Und vor allem, da es so leicht aussieht, wenn man es richtig gut kann, ähm, unterschätzt man das sehr. Ähm, das Grundproblem im Muscle-Up ist meistens die Kraft, dass du also gar nicht explosiv genug ziehen kannst, um eine gewisse Höhe zu erreichen. Das zweite Problem ist, und das sieht man eigentlich ganz gut, wenn man äh, jemanden hat, dem man den Muscle-Up gerade erst frisch beibringt, dass sie in diesem Punkt der Transition, also im Übergang zwischen Zug und Druckbewegung, überhaupt keinen Plan haben, was Phase ist. Du kannst ihnen einen hohen Klimmzug beibringen und einen tiefen Bardip, aber du wirst immer so eine gewisse Gradzahl haben, die du nicht perfekt trainieren kannst mit dem Anfänger am Anfang. Das heißt, du siehst es, sie ziehen, wissen für 30 Grad nicht, was Phase ist und machen dann irgendwas mit dem Körper, um über die Stange zu kommen und dann fühlen sie sich wieder sicher. Das heißt, man muss im Grunde, um im Muscle-Up erfolgreich zu sein, ein paar Schritte zurückgehen. Das heißt, du solltest vermutlich dein One-Rep-Max im Pull-Up verbessern oder deine Maximalkraft, weil Maximalkraft natürlich grundlegend für die Explosivität ist. Gleichzeitig solltest du die Bewegung lernen. Da bieten sich eben wirklich Gummibänder an, weil das meistens dann nicht mehr super ähm, anstrengend ist. Und mein Tipp ist immer noch der High-Pull-Up, also explosiv so hoch wie möglich ziehen, tendenziell eher sogar die Hüfte zur Stange bringen wollen, weil viele so ein bisschen verkrampfen in der Vorstellung, ich muss jetzt über die Stange kommen. Also dieser dieser Gedanke, ich muss, ich muss, ich muss, führt meistens dazu, dass die Technik nicht so cool ist. Und ähm, dieses hohe Ziehen gibt dir 70% im muscle ab. Also es hat nicht viel mit rausdrücken zu tun, sondern es ist eigentlich nur sehr explosiv, sehr hochziehen und dann mit den Händen umgreifen. Das ist, sage ich mal, noch der letzte Fakt, dass du einfach im False Grip ähm, schwingen musst. Das heißt, du greifst nicht normal von unten die Stange, sondern eben wirklich so, dass du maximal schon die Hände rumbringst, um eben schon in einem leicht abgeknickten Handgelenk zu sein, weil... Du musst ja irgendwie über die Stange kommen. Und wenn du von unten greifst, brichst du dir das Handgelenk, wenn du gegriffen lässt. Das heißt, du wirst dann etwas loslassen, umgreifen und dann bist du wieder oben.
0: Hm, ja. Ähm, das heißt ja, wenn du, wenn du dich hoch genug ziehen kannst, dann musst du ja am Schluss theoretisch nur noch so die Schultern oder die Brust halt über die Stange werfen. Und den Dip an sich, den können ja die meisten auch wieder, wenn sie halt hoch Definitiv. genug sind. Ja.
1: Also ich behaupte mal, jeder, der fünf Dips kann kriegt den Dip dann, also sich dort noch rausgedrückt. Also das Schwerste ist wirklich ähm, kein Hüftkipp zu erzeugen, also nicht die Beine nach vorne zu schmeißen, um da ein bisschen Schwung noch mitzunehmen. Ähm, deswegen eben diese Hollow Body Position, über die so viel im Calisthenics philosophiert wird. Ähm, und dann ist eben wirklich der hohe Zug und dann bringst du nur noch die Brust über die Stange und bist oben.
0: Hm. Hello Buddy. für die, die es nicht äh, kennen, ähm, wie die Schiffchenposition im Turnen oder C+, glaube ich, im Turnen. C- war genau. das andere. Also das Gegenteil von Hohlkreuz, könnt ihr euch vorstellen, liegt auf dem Boden, auf dem Rücken und äh, tut die Beine ein bisschen anheben, habt die Arme über Kopf gestreckt und tut den Kopf, Oberkörper und Arme auch abheben, dass halt nur noch auf dem Po und auf dem unteren Rücken da liegt und halt wie so eine Banane einfach da liegt. Und so ist eigentlich auch das Ziel meistens dann bei, beim, beim, beim Muscle-Up wahrscheinlich von Anfang an drin zu hängen und dich auch so hochzuziehen, weil du halt eine mega krasse Körperspannung hast. Das ist auch mal meine Challenge an alle, die halt schon genug Klimmzüge können, kein, keine Möglichkeit für Zusatzgewicht haben. Dann sage ich immer, okay, wir machen jetzt mal Klimmzüge mit dieser Hollow-Body-Position und kämpfen dagegen an, dass beim Anfang des Zuges so der Brustkorb nach oben wegklappt. Ja, Weil die das macht man ganz gerne, man hängt dann strikt irgendwie unten drin. Und sobald man anfangen muss zu ziehen, wird halt die Brust voll hochgeschoben, man zieht ins Hohlkreuz rein äh, und weicht im Endeffekt dann aus. Ja, Und wenn man das so macht dann ist die Aktivität im Rumpf ist so krass. Also das ist echt ein volles Training für die Bauchmuskeln, weil man halt einfach Brustkorb und äh, Becken vorne zusammenziehen muss und es halt halten muss, äh, super schwer. Und äh, Muscle-Up ähm, müsst ihr an der Stange machen. Genau. Und im Crossfit hat man es ja oftmals auch noch an den Ringen. Und da habe ich jetzt auch schon so oft gehört, äh, die Frage so, was ist jetzt schwerer an den Ringen oder an der Stange?
1: Definitiv an der Stange. Weil ja. die Ringe, also tendenziell ist an den Ringen, vieles ökonomischer für den Körper, weil du natürlich genau die Winkel einnehmen kannst, die dein Körper braucht, um optimal funktionieren zu können. Das wird natürlich trotzdem schwerer, weil es ein instabiler Untergrund ist, aber zum Beispiel beim Pull-Up ziehst du dann eben wirklich so, wie du am stärksten wärst. Ob dir jetzt die Handflächen zu dir zeigen oder von dir weg, ist dem äh, den Ring egal. Um, an der Stange ist einfach das Problem, du musst dich ja um die Stange herumziehen und beim Ringmuscle ab kannst du dich relativ senkrecht ziehen, hast das Problem nicht und die meisten äh, haben wirklich die, die größten Probleme am Barmuscle ab und diese Hollow Body Position, wie du das jetzt schon erklärt hast, bietet sich meiner Meinung nach sogar im Chin-Up besser an, also im Kammgriff, das heißt meine Handflächen zeigen zu mir und ich kann theoretisch so durch die Haare fahren, deswegen Kammgriff, ähm um, weil du beim Chin-Up eine etwas andere Bewegungsausführung hast als beim Pull-Up. Also beim Pull-Up finde ich sogar fast besser, wenn man wirklich Chest-to-Bar zieht, weil du dadurch so ein leichtes Mittelding zwischen Rudern und ähm, Latzug oder vertikalem Zug hast und damit auch den Schultergürtel nochmal einen Ticken anders trainieren kannst. Ähm, dementsprechend kann man Pull-Ups beispielsweise auch bewusst in der Hollow-Back oder in dieser C-Minus-Position ausführen und hat dann den Gironda Sternum Pull-up.
0: Mm. Ja, also ich habe auch mache auch mal die Unterscheidung zwischen Klimmzügen eben für jetzt ganz Körperspannung, sag ich mal, dass wir da eben auch diese diese Hollow body position oder, oder diese C-Plus oder Banane oder was weiß ich, wie es nennen soll, macht, wo man eben dann vorne halt schön fest festbleibt. Dann ist eher so eine Ganzkörperübung oder ich sag halt, auch beim Blattzug kann man es genauso machen. Oder wir machen halt das wirklich, um den Rücken voll zu trainieren. Also Latissimus, Rhomboideen, Trapezmuskel und so weiter, dass wir wirklich versuchen, sogar ein Hohlkreuz zu machen, die Brust richtig schön hochzuschieben, so wie man es bei den Bodybuildern oft sieht und gefühlt dann Schulterblätter und Ellenbogen hinterm Körper zusammenzuführen. Also richtig hinten ja zusammenziehen, das merkt man auch, das spannt mega an. Ähm, ist dann aber auch auf jeden Fall auch eine andere Übung. ja also Deswegen macht es ein Bodybuilder auch so, weil es halt echt top ist um den Rücken gezielt zu trainieren ähm, und er halt eben nicht irgendwie eine spezielle Technik haben muss bei den Klimmzügen. Mhm. Ähm, also ich finde auch, ich habe nämlich eben auch schon gehört, dass Leute sagen, äh, Muscle-Ups sind an den Ringen schwerer, aber ich kann das überhaupt nicht bestätigen. Ich glaube, ich habe selber noch nie an der Stange ein Muscle-Up geschafft. Ich habe es glaube ich vielleicht zwei, drei Mal probiert, weil ich eben das Umgreifen nicht hinbekommen habe. Ja, also ich konnte mich theoretisch hoch genug ziehen, aber eben dieses Rumgreifen habe ich nicht hinbekommen. Den Force Grip von Anfang an kriegst du da ja auch nicht hin, weil du dann halt wegdrehst. Also dieser, ich glaube Rissgriff heißt beim Turnen auf Deutsch, dass du so eben so...
1: Ja, Rissgriff ist eigentlich der normale Griff. okay ähm, Kammgriff. Also Oder
0: hä, nehmen wir mal, wie heißt denn das Nee, Kammgriff ist wie gesagt ja. für ein
1: Chin-Up. Also ich kenne es nur als Force Grip und es gibt auch wenig deutsche Begrifflichkeiten da so dafür.
0: Okay, ja, auf jeden Fall können wir uns so vorstellen. Ähm, Warte mal kurz. Wie wenn ihr jetzt ich gar nicht... nicht? So, wir hatten jetzt ganz kurze technische Probleme äh, wegen Skype. Jetzt sind wir bei FaceTime. Mal schauen, ob das besser klappt. Also ich weiß nicht mehr genau, wo wir waren, aber auf jeden Fall Bar Muscle Ups habe ich noch nie wirklich geschafft. Ähm, ich komme hoch genug. Ich kann natürlich diesen Bar Dip auch locker eigentlich. Ähm, diesen Falls, ah, genau, wir waren beim Falls Grip, wie der auf Deutsch heißt. Also, genau. ihr könnt euch so vorstellen, ihr hängt jetzt nicht unten an der Stange dran, sondern ihr würdet euer Handgelenk sozusagen oben drauflegen, dass die Handfläche nach unten zeigt. So wäre das Ziel im Endeffekt, wenn man das hinkriegen würde. Aber bei einer rutschigen Stange geht es nicht wirklich. Mein allererster Muscle-Up, den ich jemals probiert und geschafft habe, war im, in der Sporthalle an einem Handballtor. Weil da hast du ja dann, ähm, ist ja so ein Vierkantrohr im Endeffekt und da kannst du halt oben schön die Handfläche drauflegen. Ich habe eh riesen Hände, da kann ich dann hinten runtergreifen, mich festhalten. Habe ich mich reingehängt, komplett durchhängen geht dann halt fast gar nicht mehr. Aber von da aus konnte ich echt locker mich hochziehen und dann halt wirklich die Brust so ein bisschen rübernehmen und dann mich hochdrücken. Da war ich echt erstaunt so, okay, gar nicht so schwer. An den Ringen finde ich es auch überhaupt nicht schwer. Da kann ich auch echt schn also langsame und kontrollierte Muscle-Ups, obwohl ich es auch nie trainiert habe. Ähm, aber ich habe halt auch immer Klimmzüge gemacht, auch mit Zusatzgewicht und so. Und äh, da kann ich aber den, diesen Fallstrip gut halten. Und äh, da gibt es dann diese diese Tricks, dass man halt eben die Ringe eng an sich ranzieht, mit den Händen eng zusammen, so wie unter das Kinn. Und von da aus, als würde man so ein T-Shirt zerreißen wollen vorne, dass man dann die Hände oder die Achsel zieht. Und dann ist man im Endeffekt schon in der Position zum Drücken, ja. Und es geht eigentlich ganz gut. Aber an der Stange, da ja, muss halt die Geschwindigkeit wahrscheinlich nochmal höher sein. Technik noch genau stimmen und so. Aber ja, was ich immer nervig finde, sieht man halt bei den Crossfittern meistens, ist jetzt nicht ein Diss, gegen die Crossfitter, die haben ihre Sportart, die ist halt so, die dürfen die Regeln auch ausnutzen. Aber wenn halt jemand dann schreibt so, oh, ich habe meinen ersten Muscle abgeschafft und der Begriff Muscle im Namen sagt schon, es ist eine Kraftübung. So wie wenn ich jetzt Muscle Snatch machen würde, also äh, Kraft reißen. Da fange ich unten an zu ziehen und werde die Stange mit Kraft dann über den Kopf bringen und am Schluss hochdrücken sozusagen. Ja? Das heißt, es wird eben nicht mit Schwung gemacht. Und der Muscle Up an sich theoretisch dann auch nicht, wenn ich dann den Ring mache, sollte der halt schon auch aus Kraft passieren und dann siehst du halt, wie die halt dann da irgendwie so drei, vier, fünf Mal hin und her baumeln, mega Schwung nehmen und sich da irgendwie dann so wie so ein Fisch irgendwie da so hoch quälen, ja und ähm, das ist für mich halt dann kein Muscle-Up, ich habe mich dann halt irgendwie da hochbekommen, aber der Muscle-Up an sich, der Name ist für mich halt einfach eben eine Kraftübung und nicht mit Schwung und sonst irgendwas. Naja, ist aber halt einfach ein anderer Sportart, kann man nicht vergleichen, ist nur der gleiche Name dafür, das ist natürlich ein bisschen doof.
1: Genau, was ich noch sagen wollte vorhin, weil du das äh, zum Thema Bodybuilding so angesprochen hast, ähm, fand ich ganz interessant, dass es da sogar EMG-Untersuchungen zu gab, da hat man mal Latzug und Pull-Up verglichen. Ähm, inwiefern, sage ich mal, die EMG-Aktivierung jetzt für den Muskelaufbau relevant ist, ist noch nicht erforscht. Aber ich sage mal, es ist nicht schlecht, wenn man da eine hohe Aktivierung erzeugt und da ist der Pull-up natürlich dem Latzug überlegen, weil du natürlich auch ein bisschen mehr Ausbalancieren musst und so weiter und so fort. Und das finde ich dann immer ganz interessant, wenn du dich dann mit einem Bodybuilder unterhältst und ihm erklärst, ja, hey, wenn du ein halbes Jahr investierst und deinen Pull-up auf das gleiche Niveau bekommst wie deinen Latzug und dann aber in den kommenden Jahren immer mehr Workload damit bewältigen kannst würde das in meinen Augen für viele Bodybuilder einen sehr, sehr großen Vorteil bieten. Weil, schau dir einfach jeden Calisthenics-Athleten an, der das zwei, drei Jahre macht, es gibt keinen schmalen Rücken. Ja. Und das finde ich eben auch immer so interessant, wenn man sich dann Studien dazu durchliest, wie Trainingsvolumen getaktet werden sollte und Intensität und so weiter und so fort. Das kennen ja, sage ich mal, die meisten Trainingsanfänger gar nicht und äh, Calisthenics schon erst recht nicht da haben die dann eben teilweise 20 Sätze Klimmzüge die Woche, was eben für einen Anfänger, sage ich mal, schon sehr knackig ist, die dann auch alle bis zum Muskelversagen am besten ausgeführt werden. Und da merkst du aber auch erstmal, was der Körper eigentlich alles verkraften kann. Und ähm, deswegen bin ich vom Calisthenics auch so überzeugt oder begeistert, weil vor allem in den Anfangszeiten wurde da eben nicht viel drüber nachgedacht, sondern es wurde eben einfach gemacht. Und das ist, sage ich mal, der große Unterschied zum Fitnessstudio gewesen damals. Ähm, es ging nicht darum, dass du aussiehst, als wärst du der Krasseste, sondern wenn du dort die Leistung gezeigt hast, dann sahst du meistens auch aus wie der Krasseste. Und ähm, das ist vor allem auch für mich dann wichtig, wenn ich mit Leuten ähm, darüber rede, wie sie mit Sport anfangen. Mir ist persönlich ist es wichtig, dass die Sportart, die gewählt wird, wenn es denn Kraftsport ist, ähm, Eher darauf abzieht, Leistung zu erbringen, denn auf ein optisches Ziel hinzuarbeiten. Weil, wenn man wirklich mal überlegt, okay, den größten Stress, den es vielleicht auch in jüngeren Jahren gibt und auch mit äh, jüngeren Mädchen oder Menschen, die machen sich meistens für irgendwelche Schönheitsideale krumm. Und das habe ich auch mit einer Klientin selbst erlebt. Ähm, da ging es gewichtstechnisch eben nicht wirklich runter. Aber die Leistung ist immer weiter hochgegangen. Da habe ich zu ihr auch gesagt, hey, dann Pfeif aufs Gewicht, solange du stärker wirst und du hast Spaß am Sport, kann es dir doch scheißegal sein, ob du deiner Meinung nach fünf Kilo zu viel hast. Und ähm, das ist, glaube ich, auch was, was dich langfristig viel, viel glücklicher macht, als zu sagen, hey, ich gucke mich jetzt im Spiegel an und ich habe immer noch keinen Sixpack oder ich habe immer noch keinen äh, krassen Oberarm. Zumal man ja auch sagen muss, du als Einzelperson wirst es eh nicht realisieren. Also ich persönlich fühle mich genauso breit wie von vor drei Jahren, wo ich 20 Kilo weniger gewogen habe. Und wenn mir niemand sagen würde, ja, du bist aber schon echt breit geworden, dann würde ich das selber auch gar nicht mitbekommen, weil du siehst dich einfach jeden Tag im Spiegel. Und dementsprechend, wenn das jetzt nichts von 0 auf 150 Kilo weniger, wirst du vermutlich ganz wenig Veränderungen überhaupt wahrnehmen.
0: Ja, ist einfach so, Schönheitsideale ändern sich mit der Zeit, aber stark bleibt stark. Da kannst du sagen, was du willst, ja. Also, wenn du vor 30 Jahren stark warst, dann bist du heute immer noch stark. In, also, ist es heute immer noch genauso stark, wenn du damals stark warst, sag ich mal. Ähm, natürlich werden die Leistungen langfristig immer höher werden, weil halt mehr Leute den Sport machen und so. Das heißt, wenn du jetzt mit, ähm, keine Ahnung, wie viel Kilo bei den Klimmzügen vielleicht unter den Top 3 bist, wird es in 10 Jahren bestimmt anders aussehen, wenn das viel mehr Leute machen und viel mehr rein von der Genetik her passende Leute da auch mit rein, äh, mitmachen, sag ich mal, aber stark ist immer stark, ja, und ähm, zu der Geschichte mit den EMG-Studien und Latzug und äh, Pull-Up und sowas, ich weiß genau, warum die Bodybuilder denken, dass der Pull-Up besser ist. Und zwar, weil sie es mehr spüren, direkt da, wo sie denken, dass sie es jetzt trainieren. aber der das, meinst du? Ja, genau. Du spürst es halt mehr. Aber Klar. das gute Beispiel dafür ist nämlich dann auch die Kniebeuge und der Beinstrecker. Wenn ich eine Kniebeuge mache, vor allem wenn ich die einigermaßen schwer mache und es langfristig so mache, dass ich da auch stärker werde und auf jeden Fall mega Muskelmasse aufbauen kann in den Beinen, ich spüre oftmals nicht irgendwie mein vastus mediales brennen während der Übung. ja, Weil was spüre ich da? Ich spüre da gar nichts. Ich denke da nur, scheiße, ist das schwer und ich komme kaum noch hoch. Ich kann mich an dem den mit ein bisschen Gewicht und jetzt über eine langsam Exzentrik und so weiter kann ich mein vastus mediales nach drei Wiederholungen zum Brennen bringen ohne Ende. Wenn ich aber nur das trainiere, werde ich auf jeden Fall nicht so viel Muskelmasse aufbauen wie bei der Kniebeuge. Da ist die Kniebeuge einfach auf jeden Fall den Beinstrecke überlegen. Es ist einfach so, fuck, fertig. Ja, ähm, kombinieren natürlich kann man es immer. Also macht immer Sinn, alles irgendwie mhm. zu trainieren. Und äh, der Klimmzug ist zum Beispiel, wie die Kniebeuge auch, eine Übung, die sehr gut, schön, schwer trainiert werden kann. Im Vergleich dazu werde ich den Latzug, ich werde beim Latzug niemals ein 5x5 machen. Warum auch? Ja, weil wie sieht das aus? Das sieht nämlich super schnell so aus, dass man nämlich überhaupt nicht mehr strikt zieht, sondern von oben anfängt zu reißen, sich nach hinten reinzulehnen, am Schluss mehr dann irgendwie rudert, als äh, ein Latzug macht, weil man sich so nach hinten lehnt. Genauso wie den Beinstrecker, da werde ich auch niemals drei Wiederholungen äh, trainieren, weißt du, so? also x drei mit äh, 90% Prozent Maximalgewicht. Das ist bescheuert. Noch besseres Beispiel, Seitheben. Ja, wenn ich Seitheben von mir aus nehme als 10 Kilo, ähm, sauber, keine Ahnung, wie viel Wiederholung schaffe, kann ich 12 äh, Kilo draufpacken, mal schaffe ich die Hälfte vielleicht noch sauber. Ja, weil halt die Unterschiede von den Gelenkwinkeln und von den Hebelverhältnissen so extrem sind im Vergleich zu diesen Mehrgelenksübungen. Ja, also ich kann die Bodybuilder gut verstehen, warum es ist denken, dass es besser ist. Ja. Aber jeder, der sich damit Definitiv. befasst, der weiß halt, okay, solche Übungen sind wichtig und sind in der Regel auch die Grundlage von allem.
1: Ja, absolut. Und ich wollte damit auch ähm, den Lattzug als solches überhaupt nicht schlecht reden, weil ich persönlich bin sogar der Meinung, wenn man sich wirklich in einer Sportart richtig verbessern will, sollte man per se erstmal keine Übung ausschließen. Weil vor allem im Anfängerbereich wirst du relativ schnell merken, dass die meisten einfach ein Problem haben, den Lat anzusteuern ähm, und dort überhaupt Kraft aufzubauen. Und wenn du sagst, okay, der Anfänger kann mit Band und mit dem stärksten Band, das du zur Verfügung hast, zwei, drei Wiederholungen im Klimmzug. Theoretisch kannst du mit dem 20 Sätze machen, um dann, ich sag mal, einen gewissen oder einen relevanten äh, Workload zu erreichen. Oder du sagst, okay, wir konzentrieren uns bei den Bändern aufs Bewegungslernen, gucken da, dass die Ermüdung nicht wirklich zu hoch ist oder super hoch wird und den Rest suchen wir uns dann eben im Fitnessstudio zusammen. Dann kannst du den Latzug nehmen als vertikale Zugübung, ist der ja super, weißt du? Also es ist eine super Grundlage, um ähm, sich an den Pull-Up heranzuarbeiten, aber sich künstlich zu limitieren, ähm, das ist so dieses ganz Calisthenics-Puristische. Mhm. Also wenn wir das äh, wieder zurück, äh, ja, kurz zurückspulen, ja, natürlich ist eine Langhantel im normalen Umfeld im Alltag jetzt nicht vorhanden. Aber die Langhantel bildet für den Squat oder für die Kniebeuge eben die sinnvollste und einfachste Option, Zusatzgewicht zu bewegen. Und das ist genauso beim Klimmzug und beim Dip. Eben der Gürtel ist die einfachste und auch sicherste Option, Zusatzgewicht zu bewegen. Natürlich könnte ich mir auch eine Langhantel beim Dip in den Nacken legen, aber das ist eben einfach bescheuert. Und ähm, dementsprechend, äh, wenn man, ich sag mal, eine Ausrede sucht, nicht Beine trainieren zu müssen. Ja, gut. Kannst du dann die Ausrede bringen. Aber dann kannst du dir auch einfach eingestehen, dass du Beintraining keine Priorität einräumen willst. Ähm, was mich dann persönlich dann so ein bisschen zweifeln lässt an dem, weshalb du überhaupt den Sport betreibst. Machst du den Sport nur für dein Ego, um einen krassen Oberkörper zu haben? Oder sagst du, ich möchte was für meine Gesundheit tun? Und dann kommst du um ein sinnvolles Beintraining nicht rum. Weil vor allem die ganzen Bodyweight-Übungen ab einem gewissen Punkt, ich sag mal ab einem halben, maximal einem Jahr, einfach so gut wie gar keinen Reiz mehr bringen. Also ich kenne niemanden, der krasse Beine hat, der nur Bodyweight-Übungen macht und noch dazu aber natural ist natürlich. Das muss man immer mhm. äh, erwähnen. Aber ich habe auch einen Klienten oder meinen Prototyp-Klient damals, den habe ich ein Jahr lang wirklich nur Bodyweight-Übungen machen lassen. Mittlerweile macht er auch Kreuzheben, Kniebeugen und so weiter und so fort. Aber er kam zu mir und hat gesagt, hey, ich will nur draußen trainieren. Habe ich gesagt, okay, wir schauen, wie wir das irgendwie umgesetzt bekommen. Haben dann eben auch viel mit Sprinten geübt und mit, äh, mit Spikes. Was dann zum Glück auch ein bisschen mehr ähm, ja, Last bringt, als das normale Laufen und Kniebeugen. Aber bei ihm hat man es eben auch super gesehen. Irgendwann stagnierst du. Du kannst es anstrengend machen und auch körperlich anstrengend. Aber du wirst nie wirklich genug Reiz setzen, dass der Körper sich so denkt, hey, die Beine, die ich den ganzen Tag schon nutze, wo ich, fast weiß ich, 20 Minuten Treppensteigen habe, warum, warum sollte der den mit, mit dem eigenen Körpergewicht so geil überladen können? Das wäre irgendwie voll blöd. Vor allem, wenn die Bade zum Beispiel nach 20 Minuten Training schon zu wäre. Dann kommst ja. du eben nicht mehr nach Hause. Was machst du dann?
0: Ja, ja. Ja, zu, zu deinem ersten Punkt da mit ähm, Latzug nicht machen wollen als Calisthenics-Athlet, das haben wir im Powerlifting vor ein paar Jahren auch gehabt, Beinpresse, oh nee, weißt du, ich mache auch keine Beinpresse, aber ich habe keine in meiner Garage, wenn ich eine hätte, würde ich sofort welche machen, ja, also das ist so, oder noch schlimmer war es damals, äh, bizeps Curls beim Powerlifter, für was braucht er nicht und keine Ahnung was, ja, und dann hast du dann, äh, ich habe den Fehler selber ja auch gemacht, weißt du, ähm, ich habe meine Arme nie direkt trainiert, ich habe nur Bankdrücken gemacht und Rudern gemacht, Klimmzüge gemacht, Schulterdrücken gemacht und so ein Zeug. Ich hätte mal einfach vor ein paar Jahren anfangen sollen, zwei, dreimal die Woche meine Arme noch gezielt zu trainieren, weil ich habe immer noch dünne Arme. ja. Also ich mache es immer noch nicht, weil ich halt faul bin, aber ähm, meistens nach dem Training keinen Bock mehr habe, noch Arme zu trainieren. Aber ja, es macht auf jeden Fall Sinn, generell muskulöser und stärker zu sein, auch bei anderen Übungen. Ja, Also es, es schadet nie dem Muskel an sich dicker und stärker zu machen. Und ähm, das mit dem Beintraining, das war auch immer so mein größter Kritikpunkt von den, von dem klassischen Calisthenics, was man so dann immer so hört. Wenn man auch dann die Bücher sieht, die verkauft werden oder Trainingsprogramme oder Leute halt dann sich das so promoten als Calisthenics-Athlet und sowas und dann halt bei Beintraining immer irgendwie solche Pistol-Squats kommen oder irgendwie Sprungkniebeugen und so ein Zeug, ja. Das ist halt einfach null Last und ähm, ich muss ja aber widersprechen, es gibt Leute, die haben dicke Beine ohne Zusatzgewicht, aber halt extrem übergewichtige Leute, ja. Also, wenn die abnehmen.
1: Oder, oder Radfahrer zum Beispiel auch. Ja, also es aber ist da ist ja wieder andere
0: Widerstand dann, ja.
1: Genau, genau.
0: Nee, du aber du brauchst ich sag einfach mal so einen gewissen Widerstand. Die, die Übergewichtigen, die dann abnehmen und halt währenddessen auch Krafttraining machen und sowas, die haben halt auch einfach ein ganz anderes Körpergewicht, was da wirkt und halt viel mehr Spannung auf die Beine bringt. Es ist im Endeffekt wie ein Zusatzgewicht, ja. Also, wenn ich jetzt 90 Kilo wiege, und ich mir 100 Kilo noch ähm, eine Gewichtsweste anziehe und dann mal den ganzen Tag rumlaufe, ist natürlich schon ein ein Reiz für meine Beine auf jeden Fall, wenn ich das die ganze Zeit mit mir rumtragen muss. Ähm, ja, also von daher ist es auf jeden Fall total sinnvoll, da einfach die beste Methode zu wählen, die es halt gibt für die Beine, und das ist einfach ein Langhandel. Es Das ist einfach die einfachste und eben auch mit die effektivste Variante, die es gibt. Von daher wäre es ja dumm, das nicht zu machen, bevor ich da jetzt drei Stunden, also drei Tage lang, dreimal die Woche irgendwie eine Stunde jeweils dann noch irgendwie so auf einem Bein rumhampel, was dann wahrscheinlich eh nichts bringt, ja, dann mach doch einfach ein paar Sätze Kniebeuge und Gutes. Ja, und äh, man sieht ja bei dir auch, klar, du hast jetzt halt auch muskulöse Beine bekommen, aber Nachteil ist es ja nicht wirklich, oder? Vor allem, so gesehen, du bist ja auch ziemlich schwer für jemanden, wo man denkt, okay, wenn der Calisthenics macht, jedes Kilo, was der mehr hochziehen muss von einem Körpergewicht, kann er ja dann nicht auf die Handel oder auf die Scheiben packen, die er auf den Gürtel dann nimmt. Aber, sag mal, wie groß und schwer du bist?
1: Ich bin jetzt 1,83 und habe heute früh 96,5 gewogen und in Peak, also in der schwersten Phase, war ich bei über 100 Kilo. Ja, also, also war ich auch ein bisschen pummelig.
0: Ja ja gut, aber man man würde ja denken, so jemand, der gut Klimmzüge kann, der ist super leicht, wie so, so jemand, der halt klettert und so. Aber wenn es eben darum geht, Maximalkraft zu haben, ist halt Muskelmasse auch wichtig und entscheidend. Von daher musst du halt dann auch eben dein eigenes Körpergewicht irgendwie hochbringen, weil halt Muskelmasse doch auch ein bisschen was wiegt. Ja.
1: Absolut, also beim
0: Calisthenics, das merkt man auch einfach,
1: dass du an deinem genetischen Maximum trotzdem stärker bist, als wenn du sagst, okay, ich will jetzt nicht noch weiter zunehmen, weil ich Angst habe, dass meine Performance absinkt, weil das ist absoluter Quatsch, du wirst immer exponentiell stärker im Verhältnis zur Muskelmasse, weil nur mit einem Kilo mehr Muskelmasse wirst du nicht nur ein Kilo mehr im Klimmzug bewegen, das wäre ja absoluter Quatsch. Dann würdest du ja, sag mal, dann könntest du ja sagen, okay, ein 90 Kilo schwerer Mensch, Mensch kann maximal 180 Kilo Bank drücken. Weil er eben, was weiß ich, pro Kilo Muskelmasse, das er hat, drei Kilo drücken kann und dementsprechend kann er genetisch gesehen nicht mehr drücken. Das ist ja nicht der Fall. Wenn der noch vier Kilo draufpackt, kann er vermutlich dann eben auch schon 10, 20 Kilo mehr drücken, jetzt mal übertrieben gesagt. Ja. Und ähm, im calisthenics ist natürlich auch da wieder die Sache, ähm, dass viele nicht so wirklich ganz tief in diese Materie eindringen. Also ich glaube, das, was die meisten dazu motiviert, Calisthenics zu betreiben, ist, dass es erstens frei verfügbar ist. Du bezahlst nichts. Du bist nicht eingeschränkt in irgendwelchen Sachen, äh, sei es jetzt äh, ja Zeit im Fitnessstudio oder dein Gerät ist belegt. Das hast du im Calisthenics eigentlich nicht. Ähm, und dann ist aber die Frage, okay, warum soll ich dann nicht das, was andere Leute schon erforscht haben, einfach für meine Sportart mit nutzen? Und das ist ja auch oder kommt jetzt, denke ich mal, in den nächsten Monaten und Jahren ähm, der Sinn und Zweck von Online-Training, bzw. Personal-Training, das ist bei mir mittlerweile eben auch sehr stark nachgefragt, weil eben einfach die Sache ist, okay, ich muss mich nicht mehr darauf konzentrieren, zu überlegen, was das Beste für mich ist, sondern es macht jemand anders. Und im Calisthenics- ähm, muss man ja auch sagen, wenn man draußen trainiert, hast du nicht die Möglichkeit zu sagen, du nimmst von einem Tag auf den nächsten zweieinhalb Kilo mehr Zusatzgewicht, weil du meistens kein Zusatzgewicht äh, zur Verfügung hast, sondern du musst dann eben Übungsvarianten dir ausdenken. Du musst dir überlegen, okay, wie schwer gestalte ich eine gewisse Übung, die dann aber auch noch machbar ist und aber auch gleichzeitig ähm, nicht viel zu leicht, weil ich zum Beispiel meine Bestzahl in den Klimmzügen waren mit 18 oder so 28 Wiederholungen. Und gleichzeitig habe ich aber auch Bankdrücken gemacht und hatte da, da sage ich mal, bin ich auch genetisch ein bisschen gesegnet mit 17 oder so, 150 auf zwei Touch and Go und 160 auf eine. Und ich sage mal so, dementsprechend fällt mir auch vieles, was Druckbewegung betrifft, ein bisschen leichter.
0: Okay, da bist du so das Gegenteil von mir. Ziehen konnte ich immer, also relativ gut im Verhältnis zu dem, was ich drücken konnte. Ähm, als ich mal maximal Knie, äh, Klimmzüge getestet habe, das ist schon aber auch viele Jahre her, da war ich auch noch, glaube ich, 20 Kilo leichter wie jetzt. Äh, da habe ich, glaube ich, 21 gemacht. Die waren jetzt aber halt auch nicht so super sauber und so. Aber ähm, ich habe im Training nie mehr als fünf Wiederholungen gemacht und ähm, konnte, glaube ich, aber 95 Kilo nur Bank drücken oder sowas, eine Wiederholung Maximum. Hm. Powerlifting-Style, so gut geschieht, wie es geht, sag ich mal. Ja, also da hat natürlich jeder seine Vor- und Nachteile generell so. Aber ja, trainieren kann jeder.
1: Definitiv, aber bei mir war es eben damals auch so und das war dann für
0: mich, glaube ich, auch die Hauptmotivation,
1: mich mit Trainingswissenschaften im Allgemeinen viel mehr auseinanderzusetzen. Ich habe eben damals auch ein bisschen hirnlos trainiert aber immer noch in dem Rahmen, wo man jetzt sagen kann, okay, für einen Anfänger ist es eigentlich okay, wenn er sein eigenes Training geplant hat. Ich hatte damals vom äh, Deutschen Judo-Bund, haben die ein PDF-Dokument über, boah, ich glaube sechs, sieben, acht, neun, zehn Seiten, wo sie einfach so ein bisschen die Grundlagen von Athletiktraining im Judo erklären. Was auch jetzt rückblickend schlüssig ist. Natürlich ist da nicht alles auf dem aktuellsten Stand und du wirst damit auch keinen super Trainingsplan erstellen können, aber du verstehst erstmal so ein paar Grundsachen wie okay, als erstes baust du Muskulatur auf, dann sorgst du dafür, dass sich da Kraft entwickelt, dann kannst du schnell Kraft entwickeln und dann vielleicht noch Kraftausdauer. Ähm, beim Bodybuilding machst du eben hauptsächlich wahrscheinlich dann eher Muskulatur, Kraft, Muskulatur, Kraft, Muskulatur, Kraft und im Calisthenics ist es dann eben auch schon ein bisschen vielschichtiger. Und damals habe ich eben wirklich teilweise so trainiert, dass ich gesagt habe, okay, ich schreibe mir auf, was ich machen will. Und das war eben mein Lieblingsbeispiel, ist dann immer ein Push-Training mit einem Kumpel damals noch, 5x12 Bankdrücken mit 100 Kilo. Und die zweite Übung, 5x12 Dips mit 60 Kilo. Und ich bin da ins McFit gegangen damals, äh, habe meinem Kumpel das gesagt, yo, das machen wir heute. Und er so, nee, das können wir nicht machen. Das ist nicht möglich. Ich so, ja, aber es steht im Trainingsplan. Wir müssen das jetzt so machen, weil es im Trainingsplan steht. Und es war möglich. Und das Lustige ist einfach, ich habe es letztens mal wieder ausprobiert gehabt, vor einem halben Jahr oder so, und es ist nicht möglich.
0: <lacht> also
1: spätestens nach dem zweiten Satz Dips ist es wirklich so tierisch anstrengend. Und ich weiß bis heute nicht, was ich damals gemacht habe. Ich glaube, ich hatte da auch noch so so eine Phase, wo ich dachte, ja, Beta-Alanin ist der shit und bei mir hat es aber irgendwie immer nur so gewirkt, dass ich im Auto saß, dann auf dem Rückweg vom Fitnessstudio oder im Bus und dann, dann hat auf einmal angefangen tierisch zu kribbeln und ich dachte mir so, nee, was machst du denn hier für eine Scheiße <lacht>
0: überhaupt? Ja, krass. Nee, also ähm, meine Anfänge waren halt auch einfach irgendwie so aus der Flex, also, so einen Sechser-Split irgendwie zu machen, so richtig klischeehaft und ähm, eben halt so knapp über 60 Kilo nur, Richtiger, dürrer Hungerhaken so und äh, dann macht er halt hier seine seine Bodybuilding-Routine. Ähm, Klimmzüge, Wenn also ich weiß noch, mein erstes Mal Klimmzüge waren eine Wiederholung, also Pull-Ups. Ich konnte genau eine Wiederholung, obwohl ich es so super leicht war. und ähm, Oder eineinhalb habe ich aufgeschrieben sogar und beim zweiten Training ein Dreiviertel. Ich habe es damals mhm. wirklich so aufgeschrieben, weil es bei mir halt eben so krass schlecht war, dass ich jedes bisschen Erfolg, was ich bisschen höher kam, echt notiert hatte ging aber dann auch recht schnell eigentlich ganz gut, also ich war halt sportlich, ich war ja leicht und so, das ist alles gar nicht schlecht für Klimmzüge, ähm, aber wo ich ganz schnell an die Grenze gekommen bin, war, dass ich halt dann drei Sätze, so viel wie es ging, gemacht habe immer und dann habe ich im ersten Satz halt ein paar Wiederholungen geschafft und im zweiten halt schon die Hälfte nur noch und im dritten dann vielleicht äh, nochmal ein paar weniger und habe dann halt irgendwie das irgendwann mal dann von Pavel Zatzulin gelesen mit diesem Grease the Groove, ich weiß nicht, ob das bei dem genau. Begriff ist. Ja, der das hat das, ist dann das dann so ein Beste. bisschen populär gemacht. Ja, Gerade für Klimmzüge finde ich bin ich da immer noch auch Fan davon, muss ich sagen. Dass man ähm, eben nicht ans Versagen rangeht, sondern wenn wir jetzt mal das Beispiel nehmen, ich habe jemanden, der schafft fünf Klimmzüge. Da würde ich dann mit dem zwei bis vielleicht drei Wiederholungen so grob machen in einem Training. Und das aber halt über viele Sätze. Weil wenn der in, im ersten Satz normalerweise fünf Klimmzüge schaffen würde, schafft er im zweiten vielleicht noch vier und im dritten nochmal drei. Ja, dann sind wir bei zwölf Wiederholungen insgesamt. Aber sechs mal drei Wiederholungen schafft er auf jeden Fall. Oder vielleicht sogar zehn mal drei. Dann hat er 30 Wiederholungen gemacht. Und 30 ist mehr als 18. Kann man sich auch denken, das bringt dann auch mehr. ja Weil, ähm, ja, also rein für die Muskulatur, um die halt da gezielt zu trainieren, sind halt so wenige Wiederholungen bei der großen und so wahrscheinlich nicht ausreichend insgesamt. Und ähm, das ist auch so das Ding, jeder der mich fragt, wie schaffe ich mehr Klimmzüge? Da frage ich immer, sage ich immer direkt, machst wahrscheinlich drei Sätze immer gleich so viel, wie es geht, oder? Ja, genau. Ich so, okay, hör auf damit. <lacht> machst du nur die Hälfte von dem, was du schaffst und dann mal so viele Sätze davon, wie es geht. Und zu meiner Bestzeit eben, wo ich dann über 20 Wiederholungen geschafft habe, da habe ich im Training im Schnitt zwei bis drei Wiederholungen nur gemacht. Nach jedem Satz drücken, das heißt, ich habe meinen Bankdrücken gemacht, zwei Wiederholungen Klimmzüge. Selbst mal am Aufwärmen schon. Hab Schulterdrücken gemacht, immer wieder zwei Wiederholungen, drei Wiederholungen, Klimmzüge danach. Das merkst du auch dann auch nicht, das tut auch dein, dein Drücktraining nicht irgendwie negativ beeinflussen. Und hab dann trotzdem ein bis zweimal die Woche Klimmzüge noch extra trainiert, aber mit Zusatzgewicht. Und da halt eben so so irgendwie dreimal fünf, fünfmal fünf, sowas in die Richtung, so richtig Krafttraining einfach. Ja, und das hat halt voll krass funktioniert. Und eben im Training maximal fünf Wiederholungen gemacht und dann aber über 20 geschafft, als ich dann getestet habe. Natürlich, wenn es darum gehen würde, noch mehr, also maximal viele Wiederholungen zu schaffen, würde es dann irgendwann Sinn machen, wenn ich mich da hochtrainiert habe, dann auch mal so die Kraftausdauer gezielt zu trainieren, wahrscheinlich, ja. Aber wie gesagt, meistens ist es halt doch cooler, mehr Gewicht dran zu hängen und dann halt sich hochzuziehen. Ist schon beeindruckend. Also so mit dem eigenen Körpergewicht einen Klimmzug schaffen, das ist auf jeden Fall so eine, so eine krasse Marke, glaube ich. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ist das mit dem einarmigen Klimmzug bei euch im Calisthenics. Weil das war vor ein paar Jahren so ein Riesending, so einarmiger Klimmzug, mega, wenn man das schafft und so.
1: Also ich kann einen einarmigen Klimmzug auf meiner Schokoladenseite.
0: Ist das links oder rechts mal, bei dir?
1: Links. Bei also mir ich, ich bin,
0: ich bin Rechtshänder, aber ich schaffe links mehr irgendwie.
1: Ja, ist also wirklich ganz komisch. Einarmige Klimmzüge sind definitiv ein Fall. Also man darf ja jetzt auch nicht rein vom Wettkampfsport ausgehen. Also... Der Großteil derer, die Calisthenics trainieren, trainieren ja nicht auf einen Wettkampf hin, sondern, das ist ja auch irgendwie wieder schön an dem Sport, die trainieren für sich, um ihre persönlichen 100% zu erreichen. Und dementsprechend hat jeder auch andere Ziele, was für mich natürlich als äh, Online-Coach dann auch wieder viel, viel mehr Spaß macht, weil der eine möchte eben den Einhaben klimmen zu können, der nächste will auf den Front-Level hin trainieren und oder der Nächste will eben, wie du jetzt schon gesagt hast, einfach mehr Klimmzüge schaffen oder stärker werden. Und dementsprechend gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Möglichkeiten zu trainieren. Und einarmige Klimmzüge sind immer noch super cool. Es gibt auch so ein paar Verrückte, die einarmige Muscle-Ups machen. Das ist natürlich dann hochgeschwungen ein bisschen, aber eben wirklich trotzdem geisteskrank. Oder meine Lieblingsanekdote ist in Berlin, waren wir letztes Jahr bei einem Wettkampf und da waren auch Athleten aus Polen dabei. Und ich sag mal so, die Leute aus dem Ostblock, die Calisthenics betreiben, die trainieren geisteskrank. Also die trainieren nicht unbedingt nach einem super System, aber die ballern eben. Und das wird bei denen auch gefeiert auf den Wettkämpfen. Inwiefern das alles natural ist, weiß ich nicht. Man hat ab und zu so ein bisschen seine Zweifel, ist aber auch wurscht, wenn es um die eigentliche Leistung geht, weil ein Kumpel von mir, der hat dort beim Wettkampfort gepennt und ist irgendwie nachts um halb eins oder so nochmal vor die Tür gegangen, frische Luft schnappen und dann sieht er so den, ähm, den Polen anlaufen, der nimmt sich eine 5-Kilo-Scheibe und macht einen einarbigen Klimmzug auf der einen Seite, macht einen einarmigen Klimmzug auf der anderen Seite und mein Kumpel steht so da vollkommen fassungslos und fragt ihn so, hey, uh, what about Warm-up? Und er guckt ihn so an und sagt Polski, no Warm-up oder <lacht> dann denkst du dir eben auch so, ja okay, weißt du, ich, ich muss mich äh, todesstriezen, um eine Wiederholung am Tag mal rauszubekommen beim einarmigen Pull-Up und der macht das dann eben nachts halb eins irgendwo in Berlin.
0: Ja, krass. Aber ich sag mal so, ich es halt von diesem Tricking und Freerunning und sowas, da sind die halt auch alle irgendwie voll gestört. Die machen ja dann auch irgendwie ähm, Riesenfelgen an irgendwelchen äh, Schaukelstangen und sowas und machen dann irgendwie Abgang Unten ist einfach nur so Steinboden, weißt du, und dann haut sie teilweise übel hin und äh, probiert es einfach nochmal. <lacht> ja, und äh, bei uns ist ja halt dann so, oh mein Gott, ich habe jetzt eine Stange, die nicht gerendelt ist, ich kann jetzt hier keine gescheiten Klimmzüge machen. Wahrscheinlich gibt es sowas ja. bei euch auch oder im Calisthenics, wie im Powerlifting auch. Also da ja. gibt es so viele hier, die halt, oh ich habe die falschen Schuhe, ich habe das nicht, ich habe das nicht, das passt nicht und äh, dort, weißt du, egal was für Umstände oder nicht nur dort, aber an vielen Orten, weißt du, egal was für Umstände, die machen einfach und geben halt Gas und trainieren mit dem, was sie haben und werden dann oftmals erfolgreicher damit, Ja, auch ohne irgendwie große Methodik, wie man trainiert, sondern die machen halt einfach, weil da habe genau. ich das Gefühl, ist so aktuelles Zeitalter der Leute, die zu viel nachdenken und zu wenig machen wenn man es im Internet anschaut. Das,
1: das stimme ich dir absolut zu. Also das ist ja auch das, wo ich sage, hey, da können viele Sportarten vom Calisthenics einfach lernen, weil die, das Mindset für die meisten Anfänger ist eben einfach, du machst so lange, bis nichts mehr geht. Und der Vergleich, ich meine, ich war ja auch bei Simon und Thomas im Seminar, wo sie dann eben auch gesagt haben, hey, es gibt auch Studien, die einfach mal untersucht haben okay, wie viele Wiederholungen schaffst du denn mit deinem eigentlichen Arbeitsgewicht, von, mit dem du 5x12 trainierst, wie viel schaffst du denn da wirklich? Und wenn man dann sagt, okay, du willst noch mit äh, Reps in Reserve oder RPI arbeiten, dann brauchst du natürlich einen Athleten, der weiß, wie es ist, wie sich eine RPI 10 anfühlt oder wie es ist, keine Wiederholung mehr am Tank zu lassen. Und die meisten Leute im Fitnessstudio wissen das eben nicht und trainieren meistens viel zu leicht. Oder äh, exorbitant schwer und versauen sich dadurch ähm, eben alles in den Gelenken. Ähm, und das ist aber auch so mein Tipp und meine Erfahrung, dass man Reps in Reserve im Calisthenics ein bisschen ummodelt, als es zum Beispiel im Powerlifting genutzt wird. Also im Powerlifting als Erklärung sagst du ja im Grunde, du sagst äh, drei Sätze mit acht Wiederholungen und du willst drei Wiederholungen im Tank lassen und dementsprechend passt du dann das Gewicht an, so Pi mal Daumen. Wenn du merkst, der erste Satz ist zu schwer, nimmst du ein bisschen weniger Gewicht, so dass du eben immer gleich viel Wiederholung im Tank lässt und die gefühlte Anstrengung äh, dementsprechend auch gleich bleibt. Und im Calisthenics ist das natürlich schwer, du kannst das Gewicht nicht anpassen, aber du kannst trotzdem sagen, okay, du willst jeden Satz gleich effektiv machen. Das heißt, wenn ich sage, jemand kann 20 Klimmzüge, warum soll ich den 5x12 trainieren lassen? Da ist der erste Satz komplett verschenkt, weil 8 Wiederholungen ja noch möglich wären. Und der letzte Satz vermutlich schon am Muskelversagen, wenn er denn da überhaupt noch zwölf Wiederholungen schafft. Und ähm, das ist, wie gesagt, meine Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, dass ich einfach sage, hey, du trainierst so lange, bis du das Gefühl hast, es sind noch zwei Wiederholungen möglich. Und damit stellst du eben auch sicher, dass das Training dementsprechend effektiv ist. Und das ist, sage ich mal, dann eine etwas andere Herangehensweise, denke ich an das Ganze, aber trotzdem vom Grundprinzip her äh, vergleichbar.
0: Ja, ja, vom Prinzip her ist es ja Raps in Reserve eigentlich genau so, wie du es halt beschrieben hast. Solange du das Gewicht da nicht anpassen kannst, machst du halt Maximum minus zwei, sag ich mal. Ja, wenn du es dann so schreiben würdest. Aber ja, ja, klingt sinnvoll auf jeden Fall. Äh, Simon Wetzel von Wissen ist Kraft, der schon im Podcast war und Thomas Galder. Galda heißt er, gell? Der Name ist immer... Geider. Geider. <lacht> ah ja, genau. Also ähm, die hatten ja bei euch in Leipzig an der Uni dieses Hypertrophieseminar seminar gemacht. Hat man in der Folge mit Simon Wetzel ja auch schon mal angesprochen gehabt. Genau. Wie würdest du jetzt, oder wie gehst denn du allgemein vor, wenn du jetzt einen Anfänger hast, der sagt, okay, ich bin jetzt vielleicht so ein bisschen im Fitnessstudio gewesen und ich finde dieses Calisthenics ganz cool und ich würde damit gern anfangen, vielleicht mal mit Wettkampfambitionen irgendwann. Oder auch nur, ich überlege es mir mal noch, ich will einfach nur gut aussehen.
1: Hm. Ja, im Grunde ist es so, ähm, die, die Trainingsplanung ist nicht groß anders als, wie gesagt, in anderem Kraftsport. Das heißt, ich schaue genauso, welche Muskelgruppe wird mit welcher Übung beansprucht, was sind meine Hauptübungen. Das heißt, auf der einen Seite habe ich Glimmzüge als vertikalen Zug, ähm, als horizontalen Zug natürlich alles, was mit Rudern zusammenhängt, und habe damit natürlich dann auch schon mal ein gewisses Pull-Training, was ich absolvieren möchte. Die Frage ist auch, okay, wie viele Wiederholungen kann derjenige schon? Hat er vielleicht sogar schon mal Klimmzüge mit Zusatzgewicht ausgeführt? Dann kann ich das natürlich auch wieder ein bisschen wie Powerlifting planen. Weißt du, also da kann ich auch sagen, ich möchte so und so viel Prozent vom einer Wiederholungsmaximum bewegen. Dabei ist aber relevant, okay, beim Klimmzug macht es mehr Sinn, Zusatzgewicht mit dem Körpergewicht zu addieren und davon dann Prozente zu nutzen und dann das Körpergewicht wieder abzuziehen, um dann das ähm, entsprechende Zusatzgewicht festzulegen für die Einheit. Ähm, und beim Dip ist es meistens so, dass du einfach das reine Zusatzgewicht prozentual ähm, anpassen kannst. Ansonsten ist die Frage natürlich auch hier, okay, wie sicher ist die Technik schon? Also ich versuche immer, das so zu gestalten, dass jeder wirklich eine super saubere Technik im leichtesten Bereich, also dann im Bodyweight-Training hat, bevor wir überhaupt darüber nachdenken, Zusatzgewicht zu verwenden, weil die Übung natürlich schwerer wird. Und wenn es schwerer wird, ist natürlich auch immer das Verletzungsrisiko höher. Wenn deine Technik also scheiße ist, macht es keinen Sinn, schwerer zu werden. Ähm, und ansonsten hast du, ja wie gesagt, dann äh, zielabhängig verschiedene Hauptübungen, meistens eben Klimmzüge, wo ich auch gerne mit Topsätzen arbeite, eben sehr, sehr ähnlich zum Powerlifting. Und dann kannst du schauen, welche Assistenzübungen du für welche Schwächen nutzt. Also was man wirklich im Anfängerbereich ähm, nicht unterschätzen darf, sind eben auch diese horizontalen Züge, also alles, was mit Rudern zu tun hat, weil ich meistens ein bisschen mehr Kraft dabei habe, beziehungsweise fühlt sich das alles ein bisschen leichter an und ich dementsprechend auch die Möglichkeit habe, ein gewisses Volumen in den Rücken zu bekommen und damit tendenziell auch mehr Potenzial für Klimmzüge zu schaffen. Klim, äh, Liegestütze sind beispielsweise auch eine super Assistenzübung, da gibt es auch verschiedene Varianten, ähm, vor allem wenn man sagt, okay, ich möchte diese Überkopfbewegungen haben, äh, Pike-Push-Ups, also dieses äh, herabschauende Hund und darin Liegestütze machen beispielsweise, da die Füße immer weiter hoch, bis du irgendwann äh, im Handstand rauskommst, ähm, und dann hast du natürlich tendenziell fast dieselben Möglichkeiten wie im Fitnessstudio. Also ich kann jedem, der mit Chalasthenics anfangen möchte, nur ans Herz legen, sich Ringe zu kaufen. Die kosten mittlerweile, Gott sei Dank, dank Crossfit und anderen Sportarten, die Ringe verwenden, nicht mehr die Welt. Also ich sage es ganz ehrlich, vor vier, fünf Jahren hast du für ein paar Holzringe ohne Schlaufen 120 und mehr Euro bezahlt, weil es eben noch keine Nachfrage gab. Mittlerweile kriegst du günstige, ich glaube ab 30 Euro, 40 Euro. Um, und das ist ein Trainingsgerät, damit kannst du tendenziell fast jede Übung, die es am Kabelturm gibt, auch um, mit Bodyweight imitieren. Seien es äh, Bizeps Curls, seien es äh, Trizeps Extensions, äh, Face Pulls, Reverse Flies, äh, Chest Flies, so ein bisschen schwierig, also normal Butterfly Übung. Äh, aber das heißt, du limitierst dich in keinster Weise und die Schwierigkeit passt man einfach über Winkel an. Das ist ganz logisch. Je weiter ich mich äh, aufrecht hinstelle, desto einfacher wird es natürlich auch zu rudern. Und wenn ich irgendwann ja, fast auf dem Boden liege, beziehungsweise parallel zum Boden bin, desto schwieriger ist es. Und ähm, das ist, glaube ich, auch das, was die wenigsten noch so verstanden haben. Calisthenics ist kein Hexenwerk. Es geht da einfach um Erfahrung und Kreativität dabei, welche Übungen ich wie kombiniere und wie ich die auch erschweren kann.
0: Hm. Ja, also Ringe, ich habe auch Holzringe, die habe ich aber auch schon boah, über zehn Jahre, weil die sind aus einer Sporthalle gewesen, da sind die abgerissen und durfte ich die mitnehmen. Ganz praktisch, weil damals waren die, glaube ich, echt nur unbezahlbar. Da gab es die wahrscheinlich echt nur eben äh, äh, bei den Turngeräteherstellern und so. Äh, mittlerweile gibt es, glaube ich, echt so, so Kunststoffringe, sogar schon für 10, 20 Euro ey, auf Amazon und Holzringe eben schon so, glaube 30, 40 Euro. Ja, äh, gutes Trainingstool. Äh, Unterschied zum Slingtrainer ist halt, dass es oben nicht zu einem Punkt zusammengeht. Dadurch kann man halt auch Dips gescheit machen. Es geht mit dem Slingtrainer weniger gut. Das ist da ein bisschen unangenehm. Ähm, Slingtrainer Ringe habe ich auch immer im Training eigentlich involviert irgendwie, vor allem wenn ich mit anderen Leuten trainiere, gerade auch mit so allgemeinem Breitensport oder halt äh, Mannschaften und so normales Fitnesstraining, sage ich mal, weil man eben Oberkörper eigentlich top trainieren kann damit und auch für die Beine, für die ganzen weniger trainierten Leute kannst du auch noch viel machen, einbeinige Varianten, wo du dich halt ein bisschen abstützen kannst damit, dann finde ich sehr, sehr gut und ähm, es gab eine Frage über Instagram zu dem Thema Calisthenics eben, das war... So der Vorteil für Mannschaftssportler und ähm, da kann ich kurz dazu sagen, weil ich wurde auch schon so mal zu Calisthenics gefragt, was ich davon halte, da habe ich gesagt, ähm, nutze ich gerne im Training, also rein so im Endeffekt train im Körpergewicht. nutze ich gerne im eigenen Training, auch im Training mit anderen Leuten, ist an sich natürlich auch wieder nur ein Werkzeug, was man richtig einsetzen muss. Ja, also, wenn ich jetzt maximal stark im Bankdrücken sein möchte und einmal nur Liegestützen trainiere, die ganze Zeit ohne Zusatzgewicht, dann wird es natürlich langfristig nicht funktionieren. Wenn ich aber einen Anfänger habe, der mal Bankdrücken möchte irgendwann, dann mache ich mit dem erst Kl äh, äh, Knieboing, mache ich mit dem erst Liegestützen, bis er da mal ein bisschen was kann, bevor ich den unter eine Stange lege, wo er dann eh mega unkontrolliert drücken wird. Und ähm, dann im Zusammenhang mit den Mannschaftssportlern, Gerade wenn man Mannschaften trainiert, hat man selten die Möglichkeit, in einem Fitnessstudio zu trainieren mit den Leuten. Sondern man ist in der Sporthalle oder auf dem Platz. Und da sind eben dann diese diese Tools, die die Calisthenics-Leute haben und auch die Turner haben, vielleicht auch manche Kampfsportler haben, die halt mit einem Körpergewicht dann trainieren. Sehr gut, weil die wissen genau, wie kann ich Übung schwer genug machen, dass es noch einen Trainingsreiz bietet. Ja, weil klar, wenn du mit dem Handballer dann Liegestützen machst und der schafft halt dann locker über 30 und der will aber, soll Maximalkraft aufbauen, dann kann ich ja nicht mit dem jetzt Klim äh, Liegeschützen bis zum Verrecken machen, bis er halt nicht mehr kann, sondern ich muss es dann so schwer gestalten, dass er halt nur ein paar Wiederholungen damit schafft. Und da kann man sich eben einiges abschauen, ja. Ähm, Ob es dann am Schluss dann irgendwelche Muscle-Ups mit 30 Kilo Zusatzgewicht sind? Wahrscheinlich nicht. Das bringt da bringt dir dann am Schluss dann irgendwann nichts mehr, ja. Langfristig dafür zu trainieren, weil das ist ein Sportart wieder. Aber eben halt dann in den Klimmzügen stark zu werden, in den Dips stark zu werden, ist dann natürlich eine gute Möglichkeit, ja. Und, ähm, ein paar Gewichtscheiben kann sich fast jeder Verein kaufen. Ein Gürtel kann sich auch jeder Verein kaufen. Dann kannst du halt dann echt schon Maximalkraft im Oberkörper gut trainieren durch Dips und Klimmzüge. Und ähm, ja, also so nutze ich das dann sehr gerne. Aber vielleicht hast du noch was anderes dazu dann.
1: Also prinzipiell stimme ich dir da auch absolut zu. Ähm, Calisthenics ist auch wieder eine Möglichkeit zu trainieren. Ähm, meiner Erfahrung nach ist es einfach eine Sache, die viel Körperspannung erfordert und der größte Vorteil, den man glaube ich als ähm, Sportler aus einer anderen Sportart aus dem Calisthenics ziehen kann, ist, dass du ähm, ein bisschen lernst, wie du was verankern kannst und wie du deine Muskulatur einsetzen kannst, ähm, um gewisse Sachen zu erreichen. Also wie gesagt, die meisten haben eben ganz wenig Erfahrung, nur damit ein Schulterblatt zu verankern ähm, beziehungsweise was macht die Muskulatur, die ich habe, überhaupt? Das heißt zum Beispiel in der Hollow-Body-Position ist der ja, weit verbreitetste Fehler, dass einfach die Beine nach vorn kommen, weil eben der mittlerste Teil des Quadrizeps ein bisschen verkürzt ist oder immobil besser gesagt, verkürzt ist ja wieder Quatsch, ähm, und ich eben eigentlich mit den beiden Bizeps noch entgegenarbeite, um dann eben trotzdem fast ja gerade zu hängen. und ähm, Du hast im Calisthenics auch verschiedene Übungen, die du sinnvoll nutzen kannst, um zum Beispiel die Schulter, vor allem die Schulter zu stabilisieren. Es ist ein oberkörperlastiger Sport. Das heißt, du wirst vermutlich als ja Sprinter jetzt nicht die krassesten Sachen aus dem Calisthenics mit übernehmen, aber zum Beispiel äh, in Sportarten, wo die äh, das Oberkörpertraining eh keine so große Priorität hat, ähm, meiner Meinung nach zum Beispiel im Fußball, ist sehr gut geeignet, weil vor allem in den Zweikämpfen ist einfach eine gewisse Körperspannung sehr von Vorteil. Und dadurch, dass du eben viel, viel fürs Schultergelenk machst, ist es einfach so, dass du eine stabile Schulter, eine sehr verletzungsunanfällige Schulter entwickeln kannst. Und das ist, glaube ich, der größte Vorteil, den du aus dem Calisthenics mitnehmen kannst, eben den starken Schultergürtel, wenn du es richtig machst.
0: Ja, Ja, also kann ich nur zustimmen. Also eben auch der Grund, warum ich dann mit einem Anfänger nicht direkt Bankdrücken macht, wenn er dann mit 8 äh, Kilo Kurzhanteln trainieren würde, sondern eben Liegestütze trainiert, ist, du musst ja durchgehend diese Plank-Position halten. Ja, Das heißt, du hast durchgehend Körperspannung, die du halten musst. Ich kann ihm direkt schon beibringen, wie er seinen Rumpf fixiert, was dann später auch für Schulterdrücken im Stehen oder für Kreuzheben oder sowas von Vorteil sein wird, weil er einfach schon das Gefühl kennt, wie baue ich denn generell Spannung auf? Einfach nur diesen Druck, wie baue ich denn auf? Und wie halte ich meinen Körper in der Position, wo er sein muss? Und da haben wir halt auch für... Ähm, ja, gerade für zum Beispiel Powerlifter, die halt sonst Kniebeugen und Kreuzheben machen, was ja eine Übung ist, da wirst du in die, wird dein Rücken rund gedrückt, wenn du da nicht dagegen hältst. ja. Und bei den Liegestützen hast du mal das Gegenteil. Da hängst du im Hohlkreuz durch, wenn du die Spannung nicht hältst. Ja, mal die andere Seite, sag ich mal. Das heißt, da kannst du echt einfach nochmal so ein bisschen was anderes noch trainieren, was auch nicht schadet in der Regel. Ja, Immer nur das gleiche machen und vor allem nur drei verschiedene Sachen zu machen, ist langfristig Stimmt's. immer schlecht für äh, Überlastungserscheinungen und so. Von daher da so ein bisschen ähm, ähm, wie gesagt äh, variabler und äh, umfassender zu trainieren, ist immer schon Vorteil. Ja.
1: ja, also der größte Tipp, den ich an jeden Powerlifter geben wollen würde, wäre mit Ring Turnout zu arbeiten. Also das ist im Grunde nichts weiter, als in den Ring gestützt zu sein und dann aber die Unterarme nach vorn zu drehen, so dass die Armbeuge nach vorn zeigt. Und je besser du bist, desto weniger berührt dein Unterarm die Ringe. Damit hast du nämlich eine Rotation im Schultergelenk, die du krass stabilisierst und gleichzeitig eben auch die Brust und alles, was du zum Drücken brauchst. Und ähm, das ist weder sehr... Anspruchsvoll koordinativ. Es ist einfach nur sau anstrengend, um eben Körperspannung zu halten. Und das kann man eben super am Ende des Trainings einbauen. Und ist, denke ich, vor allem fürs Bankdrücken ganz interessant. Also vor allem Training an den Ringen, weil du eben eine ganz, ganz andere Stabilität erlangst als bei normalen Dips zum Beispiel.
0: Mhm. Würdest du es dann bei Dips machen oder bei Liegestützen?
1: Ähm, bei Dips. Also okay. ich würde, ich finde, also Ring Turnout ist eben auch im Dip. Du bist also gestützt in den Ringen drehst die Ringe nach vorne auf, vor den Körper und dann hältst du das. Das klingt okay. jetzt erstmal relativ simpel, aber wer das jemals gemacht hat, ich sag mal so über 10, 15 Sekunden, das ist schon todesanstrengend. Und das ist, sage ich mal auch, äh, um, ich sag mal so ein bisschen das Thema vielleicht schon abzuschließen, ähm, was Calisthenics auch ausmacht und das gibt es in kaum einer Sportart, wenn wir Ton außen vor lassen, nämlich Straight Arm Strength. Ja, du hast ja. selten eine Sportart, in der diese Kraft im gestreckten Arm, also Kraft in einem fixierten Gelenk, ähm, erfordert ist oder ja erforderlich ist. Ähm, und das ist das, wo du im Calisthenics, glaube ich, auch groß profitieren kannst, weil du eben lernst und auch deine Gelenke belastbarer machst, ähm, indem du gewisse Sachen einfach gestreckt hast. Das heißt, wenn du dich mit 120 Kilo stützen kannst, ist dein Ellenbogen und dein Schultergelenk vermutlich sehr stabil. Mhm. obwohl du da noch nicht mal groß Bewegung reinbringen musst. Und ähm, das ist zum Beispiel auch eine Sache, ähm, zum Beispiel beim Powerlifting hast du das eben auch im Knie, sage ich mal, wenn du zum Beispiel schwer Kniebeugen ausführst, aber im Oberkörper hast du das
0: seltenst in irgendwelchen Sportarten. Mhm, ja, da kann man sich auch als Bodybuilder bei den Turnern einiges abschauen. Also wenn man denen ein, ein, eins Sache nachsagen kann, dann ist das, dass krasse Bizeps haben. Ja Und weil die halt eben so oft halt mega Spannung auf dem Bizeps haben bei gestrecktem Ellenbogen. Ja, das ist auf jeden Fall wirklich so eine Besonderheit und ähm, bestimmt auch stark daran beteiligt, dass die so extrem ausgebildete Bizeps haben. Ja, ähm, Wir hatten jetzt noch ein paar Mal die Frage über Instagram bekommen, wie man denn so die Grundübung oder halt Powerlifting gut mit Calisthenics-Training kombinieren kann.
1: Mhm. Um, das ist ja auch, wie gesagt, ähm, kein, kein großer Akt, weil wenn du normal, ich sag mal, im Bodybuilding-Bereich trainierst, also Powerlifting ist für mich eine Sportart, die ja sehr unterkörperbetont ist. Das heißt, du hast nur, in Anführungsstrichen, Bankdrücken, wenn wir jetzt mal Deadlifts als Beinübung sehen, ähm, die du im Training integrieren musst. Beim äh, Calisthenics ist es so, dass es im Prinzip ja nur aus Oberkörpertraining besteht und dementsprechend kannst du es ähnlich wie zum Beispiel einen Bodybuilding-Trainingsplan aufbauen. Du kannst, wenn du jetzt ähm, nicht die Priorität hast, der beste Powerlifter zu werden, locker mit ein-, zweimal die Woche Kniebeugen, so wie ich das zum Beispiel jetzt auch in meinem Trainingsplan habe, sehr gute Erfolge erzielen. Natürlich wirst du nicht auf die 100% kommen. Wenn du aber nicht die 100% unbedingt haben möchtest, ist das auf jeden Fall schon mal ein guter Kompromiss. Und dann ansonsten eben ganz klassisch splitten und sagen, okay, ich habe einen Tag, wo ich Pull-Übungen fokussiere. Ich habe einen Tag, wo ich Druckübungen fokussiere. Und dann kann ich tendenziell eben, wie gesagt, fast alles, was ich mir im Fitnessstudio überlegt habe, eh durch Calisthenics-Übungen ersetzen. Also selbst die Assistenzübungen, wenn wir jetzt mal seitheben, außen vor lassen, das ist so die einzige Übung, die mir einfällt, die man nicht machen kann. Ähm, jedenfalls nicht so wirklich sinnvoll. Aber ansonsten kannst du jede Übung, wenn du das unbedingt haben möchtest, Bodyweight mäßig umsetzen um, und dann hast du eben den ganz normalen Leg Day. Dann gehst du eben, äh, was weiß ich, am Montag trainieren, hast Kniebeugen und Kreuzheben oder nur Kreuzheben und Dienstag machst du Kniebeugen und machst dann eben danach dein Oberkörpertraining. Also meiner Meinung nach lässt sich das sehr gut kombinieren, weil du eben auch im Kreuzheben beispielsweise große Benefits für Skellisthenics nutzen kannst, weil du eben auch hier wieder Kraft im Schultergürtel erzeugst.
0: Ja, ja und auch die ganze Rumpfspannung, die ja auf jeden Fall super wichtig im Powerlifting auch ist, wo aber komischerweise viele nicht extra für trainieren. Ja, die sagen ja. immer, okay, ähm, Bauchmuskeltraining ist ja eh nicht nur Bauchmuskel, aber Bauchmuskeln trainiere ich genug beim Kniebeugen und Kreuzheben. Klar, schon, aber du kannst natürlich mit anderen Sachen dann nochmal gezielte Reize setzen und Akzente setzen, die auf jeden Fall nicht schaden. Was mir gerade noch einfällt, ähm, Ross animate ich weiß nicht, ob der ein Begriff ist, die rostraining.com. Ähm, ehemaliger Boxer okay. ist jetzt Boxtrainer und der macht halt auch so im Endeffekt halt Basic Training, sag ich mal, also wirklich super einfaches Training. Der hat ähm, ganz lange eigentlich nur ähm, Trapper-Deadlifts und Straight-Bar-Deadlifts trainiert und sonst eigentlich nur mit einem Körpergewicht. Also ganz viele so Rollouts und so ein Zeug, einarmige Rollouts aus dem Stand und so. Und mhm. ähm, eben auch an den Ringen dann so fliegende Geschichten, so ein Zeug gemacht. Der hat eigentlich wirklich kein Bankdrücken trainiert. Und dann gab es mal so einen Hater irgendwie, der hat bei seinen Videos angefangen hat zu kommentieren, ohne Ende. Und dann hat er mal getestet, so ein was Schwarzer, er kann. oder so ein total nee, nee, er ist, ähm... Er hat, ähm, so Latino-Wurzeln. Ach so, okay. Ja, auf jeden Fall, ähm... Der ist, glaube ich, also 1,75, 1,78 irgendwie sowas, also oder knapp 1,80 vielleicht und ähm, hat eben so in seiner schweren Phase so um die 90 Kilo knapp gehabt, also schon auf jeden Fall auch krass trainierter Typ und super stark. Dann hat er 140 Kilo draufgeladen und hat da halt irgendwie acht Wiederholungen geschafft, Bankdrücken, und hat halt jahrelang nicht trainiert, weißt du, so, also, wenn du stark bist, bist du stark, dann ist es einfach so, ja, und, ähm. Da können, glaube ich, auch die Powerlifter wirklich, die jetzt so extrem krass immer gucken, wie sie ihre Technik verbessern können, um dann mit der Kraft, die sie haben, noch mehr rauszuholen, davon profitieren, einfach mal stärker zu werden. Ja, und da ist, glaube ich, eben Calisthenics gar nicht schlecht, weil man so eine neue Challenge hat, die, ähm, ja, die auf jeden Fall neue Möglichkeiten bietet, mal was anderes zu machen und mal was anderes auszuprobieren. Ist auch immer geil, wenn man was Neues hat, ja, also ich meine, klar, paul ist bekannt dafür, immer das Gleiche zu machen und es wird nicht langweilig. Ähm, aber ja, auf jeden Fall eine, eine coole Geschichte. Ähm, was wir jetzt auf jeden Fall noch sagen müssen, die DM, die Deutsche Meisterschaft, oder bevor wir darüber noch gehen, weil du ja gemeint hast, im Powerlifting wenn du da nicht 100% sein willst, kannst du es gut kombinieren. Du willst jetzt bei der DM beim Kniebeugen die 200 Kilo knacken. Ja, Genau. was ja für viele auf jeden Fall schon eine, eine richtig hohe Zahl ist. Also ja, wenn man jetzt dann dich hört, sonst mit ähm, nicht 100% sein, dass die halt denken, ja okay, der macht 120 Kilo Kniebeuge. Nee, nee. Also schon auf jeden Fall eine beachtliche Zahl dafür, dass halt an sich Powlifting nicht deine Sportart ist. ja Und jetzt die Kniebeuge neu dazukommt erst. Ja, weil vorher gab es ja noch keinen One-Ram-Kniebeuge, oder?
1: Nee, also <lacht> ich mach gefühlt jede Trainingseinheit ist für mich ein Volumen-PR. Also okay. dadurch, dass ich eben nie so schwer Beine trainiert habe. Ähm, ich glaube, das Höchste, was ich damals so mit 8, 19 oder so glaube ich, 18, 19 waren 140 5x5, aber nicht tief. Ja. Weil ich damals eben noch überhaupt keine Ahnung hatte, was Tiefe in der Kniebeuge überhaupt bedeutet. Also ich war auch eben null auf YouTube oder so unterwegs, sondern habe mir eben alles so eher in Artikeln zusammengelesen. Ähm, da muss ich aber auch sagen, kann ich froh sein, dass damals derjenige, der uns da so ein bisschen an die Hand genommen hat mit unserer Gruppe damals, der hat eben gesagt, ja, Beintraining muss, gehört dazu. Ähm, da haben wir dann eben mit, was weiß ich, 50 Kilo angefangen irgendwann. Und wie gesagt, ich habe mich jetzt so, ich sag mal, zwei Jahre ungefähr trainiere ich jetzt schon aktiv richtig gut Beine, definitiv. Ähm, was heißt richtig gut? Also für meine Verhält für Verhältnisse, für Calisthenics-Verhältnisse, ähm, und bin natürlich ja heiß drauf 200 Kilo ist für mich auch so ein so ein ja so ein, so ein Brett 200 Kilo ist so eine, eine schöne schöne Zahl die man erreichen kann ähm, habe jetzt diese Woche 160 auf 5 mit drei vielleicht sogar vier Reps in
0: Reserve gebeugt also die sahen sowas von entspannt aus
1: ja Wo, wobei also ich sagen
0: muss die ich habe es ja auch gesehen die fünfte da hat man schon einen Unterschied war, zur vierten äh, gemerkt so ja, ja da war, war vielleicht auch die, Fall. wie du aufgestanden bist, ein bisschen komisch oder so, aber also die ersten paar waren super locker.
1: Ja, ähm, deswegen nächste Woche ist dann auch schon Woche 4, also ich sag mal so immer die schwerste Woche. Ähm, da will ich dann eigentlich 167,5 auf 5 beugen. Ähm, und dann ist es rein rechnerisch auf jeden Fall schon mal möglich. Ähm, da müssen wir eben nur noch schauen, dass wir da genug Spannung und alles, also dass die Technik eben wirklich auch das... Gewicht bewegen kann. Mhm. Ähm, ansonsten, ja, was ich mir noch für Werte vorgenommen habe, ist eigentlich so ein 70 Kilo Pull-Up. Rein rechnerisch wäre jetzt sogar vielleicht schon 80 Kilo drin, aber das will ich jetzt noch nicht so anteasern. Also 70 Kilo Pull-Up wäre schön. Ähm, 140 Kilo Dip ist, glaube ich, realistisch. 150 Kilo Dip wäre mein, mein, mein Traum. Ähm, und im Muscle-Up würde ich mich sehr über ja, 20 Kilo freuen und ich denke, 15 Kilo ist auf jeden Fall machbar.
0: Also ja, also ich kann mir auf jeden Fall deutlich besser einen Klimmzug mit 70 Kilo vorstellen, als einen Dip mit 150 Kilo, ey. Das, ist, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also wirklich, kann ich kann mir nicht vorstellen. Das ist echt krass. Naja, aber ich kann halt auch einfach keine Dips.
1: <lacht> es ist, also bei mir ist es auch wirklich so, dass ich genetisch, glaube ich, wirklich die Gene einfach dafür habe, zu drücken. Also mein Trizeps, der ist wirklich L entlang. Also da sind die Hebelverhältnisse schon mal ganz gut und ja, ich weiß nicht, ich habe eben mit, ich glaube, zwölf oder dreizehn damals angefangen, einfach jeden Tag 50 K äh, Liegestütze nach dem Aufstehen und 50 vor dem Einschlafen und man hatte dann mit 16 oder so 150 am Stück geschafft. Boah. Ich weiß nicht, inwiefern das dann, sage ich mal, auch den Grundstein gelegt hat für die spätere Entwicklung, also ob das bei... Klimmzügen genauso gewesen wäre, wenn ich genauso zeitig damit angefangen hätte. Ähm, aber ansonsten, ja, Druck liegt mir und es ist eigentlich ein bisschen peinlich, wenn du doppelt so viel Zusatzgewicht im Dip bewegst wie im, wie im Klimmzug und deswegen muss ich dafür sorgen, dass mein Klimmzug bedeutend stärker wird. Also 80 Kilo wäre eben wirklich ein, ein Träumchen. Das Geilste wäre natürlich, wenn du irgendwann das eigene Körpergewicht nochmal unten ranhängen kannst. Also der beste Deutsche und der ist auch weltweit mit einer der besten wird vermutlich über 100
0: Kilo Zusatzgewicht im Klimmzug bewegen. Okay, krass. Und der wiegt wie viel ungefähr? Derzeit über 100 Kilo. Okay, ist sehr heftige. ey. Also schon krass.
1: Ja, und und deswegen äh, finde ich es dann auch immer lustig, wenn irgendwelche äh, Strongman oder Powerlifter, die äh, dann ankommen und meinen, ja, ich bin da viel zu schwer, mach das doch mal mit meinem Körpergewicht. Ich sage, so, okay, hänge ich mir 40 Kilo ran, mache ich trotzdem mehr Wiederholungen als du. Und ähm, das ist ja, sage ich mal, so die beliebteste Ausrede, dein Bodyweight wäre zu hoch. Nein, Dann bist du eben einfach zu schwach für dein eigenes Körpergewicht in der Übung in dem Moment. Ja. Das heißt ja nicht, dass die sonst schwach sind, wenn sie 300 Kilo Kreuzheben machen oder so. Ähm, aber so auch Muscle Ups und sowas sind eben auch mit einem hohen Körpergewicht möglich. Also mit über 100 Kilo habe ich auch noch saubere Muscle Ups machen können. Das ist also wirklich nur eine Trainingsfrage. Und inwiefern das für dich Priorität ist. Natürlich ist das für einen Powerlifter keine Priorität, saubere
0: Muscle-Ups zu können. Ja. Ich glaube, da haben einfach ganz viele irgendwie schon immer so diese, ja, so wie diese Vermutung, okay, wenn ich schwerer wäre, dann kann ich weniger Klimmzüge und so. Und trainieren es dann oftmals im Aufbau gar nicht mehr, wenn sie halt zulegen. Natürlich auch noch ein bisschen Fett zulegen und so. Das wird ja schwerer. Das merkt man ja schon auch. Also immer in den Phasen, wo ich dann zugenommen habe, habe ich schon gemerkt, dann konnte ich, ich konnte weniger Klimmzüge. Aber oftmals halt auch, weil ich dann weniger trainiert habe ja und wenn man es nicht trainiert wird es auch nicht besser das ist ja klar also ja und äh, die Ausrede klar ich bin schwerer das ist ja blöd weil du hängst ja dann auch Masse damit dran die dich nicht bewegen kann und die haben ja dann in der Regel aber auch mehr Muskelmasse wenn sie schwerer sind natürlich auch mehr Fett aber meistens auch mehr Muskelmasse also Potenzial auch um mehr Kraft zu generieren also von daher ja das sind halt Ausreden aber andersrum wenn du als standings Athlet kein Kreuzheben trainierst dann kannst du bestimmt auch nicht viel heben ja also es mhm. kommt immer drauf an was man trainiert und das ist halt ja, definitiv ist halt das Ding. Okay, dann ähm, geben wir jetzt noch den Überblick zur DM, weil du bist da ja auch Fall mitverantwortlich bei der Organisation. Wann, wo, wie, wer kann mitmachen, wie kann man es anschauen und äh, wo kann man es vielleicht auch online sich angucken, falls es sowas schon gibt.
1: Genau, also erstmal die Daten sind 25.05. und 26.05. Wir haben es dieses Jahr eben auf ein ganzes Wochenende erstreckt, weil wir gesagt haben, hey, wir wollen... Ein geiles Event, was unabhängig von zeitlichem Stress ist. Ähm, werden auch dementsprechend die Möglichkeit bieten, kostenlos zu übernachten in einer Trainingshalle dort um die Ecke. Also wer da jetzt, sage ich mal, keinen Bock hat, unnötig Geld äh, für ein Hotel auszugeben, der kann sich einen Schlafsack mitbringen und pennt dann dort. Ähm, und es gibt, wie gesagt, zwei Tage. Tag 1, Samstag wird dann sein, ich sage mal ein bisschen Community interner, da geht es dann um diese Endurance Competition, also dieser Crossfit-Wettkampf im übertragenen Sinne und die Power Competition, also die einer Wiederholungsmaxima werden dort aufgestellt und den Hype, den wir damit kreieren, wollen wir dann am Sonntag umsetzen, indem wir sagen, hey, der Vormittag wird genutzt, um qualitativ hochwertige Workshops anzubieten und da muss ich auch wirklich sagen, haben wir in meinen Augen im deutschsprachigen Raum fast die besten Leute, die es so zur Verfügung oder die zur Verfügung stehen, ähm, rangeholt. Die haben Bock drauf, die Szene voranzubringen und da lernt auch jeder wirklich was Neues, denke ich. Also ich werde da eben auch einen Vortrag über allgemeine Trainingsplanung halten, weil die meisten ja schon einfach ein Problem damit haben, wie baue ich mir überhaupt einen Calisthenics-Trainingsplan zusammen dass man da einfach die Leute an die Hand nimmt und ihnen so ein bisschen erklärt, hey, das und das gilt's zu beachten. Und ja, dann sollte dementsprechend auch die, die nationale Trainingsqualität hoffentlich dadurch zunehmen. Und dann ansonsten haben wir wirklich Workshops über saubere Pull-Ups, saubere Dips, eben die Basics. Auch Weighted wird dort angeboten, wir werden, wenn sich alles ähm, wenn alles klappt, auf einem Freestyle-Workshop anbieten, also eben mit statischen Elementen wie Front-Lever, Back-Lever, dort verschiedene Progressionen, dass eben jeder, der richtig Bock auf die Sportart hat, einfach die Möglichkeit hat für sehr wenig Geld. Also ich sage mal, ein Workshop kostet meistens um die 200 bis 300 Euro für drei bis vier Stunden. Ähm, wir rechnen so, dass wir ungefähr anderthalb Stunden für 20 Euro pro Person anbieten weil wir eben auch sagen, hey, wir wollen uns in erster Linie nicht damit bereichern, sondern wir wollen die Möglichkeiten, die wir haben, so nutzen, dass wirklich der Sport vorankommt. Und dementsprechend jeder, der Bock hat, kann Samstag vorbeikommen und anschauen. Äh, Sonntagvormittag sind die Workshops und Sonntagabend dann, sage ich mal, das ähm, optisch sehr ansprechende und vielleicht auch beeindruckende ähm, mit den Freestyle-Wettkämpfen. Also da haben wir auch wirklich ich sag mal, Top-Athleten äh, ja, auf, auf internationalem Top-Niveau ähm, und auch die Judges dementsprechend äh, super ausgebildet. Und das macht auf jeden Fall Spaß, dazu zu schauen. Genau, und wer da Bock hat, kann sich auch gern anmelden. Also ich habe es extra so gemacht. Ich habe die ähm, Endurance-Competition geplant, dass tendenziell jeder, der ein gewisses Maß an Training schon absolviert hat, die erste Runde absolvieren kann. Und das Schöne an so einem Wettkampf ist einfach, sich mit anderen Athleten auszutauschen, ähm, so die Erfahrungen zu erfragen, vielleicht auch Erfahrungen zu teilen. Und das ist so im Groben und Ganzen unser unser Hauptziel, einfach ein Community-Event zu schaffen, was aber über die Grenzen der Community hinausgeht.
0: Okay. Und äh, hast du schon
1: gesagt, wo das ist? In Ach so, in Dessau. Also <lacht> kennen wahrscheinlich die meisten nicht so wirklich. Um, höchstens dank uh, des Bauhaus um, ist ungefähr eine Stunde von Leipzig entfernt mit dem Auto und wir wollen 2020 dann expandieren nach Leipzig, um es eben dann auch ein bisschen ja nahbarer für die meisten zu machen und das wird dann denke ich noch ein Ticken geiler, aber deshalb wird natürlich auch schon krass.
0: Okay, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Also ich finde es immer cool, wenn ähm, Leute selbst was in die Hand nehmen, vor allem in diesen jüngeren Sportarten, kleineren Sportarten, wo es eben noch keine Strukturen gibt, sag ich mal, für den Sport oder auch ähm, noch niemand wirklich so groß was organisiert und so. Es war bei uns mit, früher mit dem Tricken genau das Gleiche, also das Training, was wir damals gegründet haben sozusagen, das gibt es immer noch heutzutage, sind es komplett andere Leute, die dort Training geben und auch selber trainieren, aber da haben wir so den Grundstein gelegt, sowas ist immer cool und ähm, bei euch dann, wenn man so eine DM macht oder so irgendwie Events macht, dann, die werden von Jahr zu Jahr in der Regel ja größer. Das äh, Top-Beispiel dafür ist Insanity Meet im Powerlifting. Wenn man sich es erstmal anguckt, ähm, da haben die sich unter sich nur so Max Out gemacht und dann das Jahr drauf war dann, ja, im Vergleich zu jetzt, was ganz anderes einfach nur, ja. Also noch nicht auf dem Standard von einem offiziellen paulischen Wettkampf und jetzt heute ist es halt einfach so ein mega Teil und ich glaube, das kann man in vielen Sportarten auch noch so erreichen und der junge Sportarten, da ist ja auch cool, da kann man doch selber noch viel, äh, viel machen und viel äh, bewirken, ja. Also ich sag mal so, wenn du jetzt in Deutschland irgendwie im Fußball aktiv sein willst, dann kannst du bei dir um die Ecke den den, den, den die Kiddies im Verein trainieren, ähm, kannst Schiri machen, aber ja, da muss schon irgendwie was, musst du halt schon in dem Sport richtig arbeiten, wenn du da Großes machen willst. Aber so, ich meine, du bist ja Student, ja, und, äh, und Trainer, sage ich mal, und, und selber halt Athlet und ja, kannst jetzt halt echt was machen, was ja auch echt cool ist, sag ich mal. Ähm, ja, also von daher bin ich gespannt, wie es wird. Wird es da einen Livestream geben dafür? Das wäre ich mich, äh, da werde ich mich auch drum kümmern. Also
1: wir werden schauen, ob wir das über YouTube laufen lassen mhm. ähm, oder über Facebook. Mir wäre Tendenziell YouTube lieber, weil das äh, qualitativ ein bisschen schöner ist und ich finde Facebook-Livestreams immer so ein bisschen komisch, weil da wird auch teilweise, ich weiß nicht, ich glaube, du hattest das sogar mal im Podcast erzählt, ähm, dass da teilweise so sinnlos gehatet wird für über irgendwelche Sachen, wo du dir so denkst, Alter, also weißt du, wenn du ja, nichts aber das war YouTube. zu tun hast, ja, oder bei YouTube noch schlimmer, ja. ähm, wenn du nichts zu tun hast, warum guckst du dir überhaupt den Livestream an, nur um dich über irgendwas aufzuregen? Wo du dir dann auch so denkst, natürlich, dann gibt es eben irgendwelche angeblichen Trainingsweltmeister, die wahrscheinlich 200 Kilo im Dip äh, bewegen und das auf drei Wiederholungen, ähm, wo du dir dann auch so denkst, ja, also was was bewegt jemanden denn überhaupt, sich dann so sozusagen, ey, ich guck mir das jetzt an, ich lasse jetzt hier einen dummen Kommentar da und dann warte ich drauf, dass da jemand antwortet, so, hä? Also das ist doch vollkommen Schwachsinn.
0: Ja, aber das hast du ja immer. Aber YouTube finde ich besser, weil du brauchst keinen Facebook-Account, um es anzugucken. Oder keinen YouTube-Account, genau. so, das kann jeder einfach so direkt anschauen. Ja, also von daher ist wahrscheinlich YouTube echt besser. Aber dann werdet ihr auf jeden Fall auch reingucken. Ähm, ich bin dann auf jeden Fall eher auf die ähm, Power-Competition gespannt, als auf die Freestyle-Competition. Weil, klar, die Freestyle-Videos kann man sich auch so auf YouTube viele anschauen. Aber dann so diesen Wettkampf, weil ich gehe mal davon aus, ihr habt auch drei Versuche, oder? Oder wie macht ihr das? Genau. Drei Versuche ja, also wie als, auch
1: dann? Als erstes Muscle-Ups, drei Versuche, dann Pull-Ups, mhm. drei Versuche, Dips, drei Versuche und am Ende Squats.
0: Und äh, das Total zählt für den Gesamtsieger, das oder? Das
1: Total zählt. Genau. Ja, also also wir, haben, wir haben natürlich auch am Anfang überlegt, okay, wir haben dadurch, dass wir noch nicht so eine große Sportart sind, äh, keine fünf, sechs, sieben, acht Gewichtsklassen, weil das eben einfach Spaß Sinn wäre, wenn wir siebenmal einen Deutschen Meister auszeichnen bei sieben Teilnehmern. Deswegen haben wir es jetzt erstmal so ein bisschen rustikaler gemacht, über und unter 80 Kilo. Mhm. Ähm, das ist natürlich, muss man einfach so fair sagen, für jemanden, der 60 Kilo wiegt, nicht so cool, weil der wahrscheinlich nicht so viel beugen wird, wie jemand, der 80 Kilo wiegt. Ähm, da müssen wir aber auch einfach sagen, okay, wenn die Sportart das hergibt, werden wir natürlich den Teufel tun, zu sagen, ey, wir bleiben bei 80 und äh, über 80 und unter 80. Ähm, und ansonsten gab es auch so ein bisschen Kritik, sage ich mal, äh, wenn es darum geht, ja, im Muscle-Up 10 Kilo mehr als jemand anders zu bewegen ist krasser als 10 Kilo in der Beuge, wo ich auch absolut zustimme. Ähm, aber wer im Muscle-Up 10 Kilo mehr bewegt, wird vermutlich im Pull-Up auch nochmal 20 oder vielleicht sogar 30 Kilo mehr im Pull-Up bewegen. Und wenn du dann dich bei der Beuge um 40 Kilo outliften lässt, dann hast du es eben einfach nicht verdient, deutscher ja. Meister zu sein. Weil das Ziel soll ja sein, dass du in allen vier Kategorien so gut bist, dass du am Ende eben der Beste bist.
0: Hm. Ja, ja, okay. Ja, also von der Strategie her natürlich mit vier Disziplinen im Vergleich zum Powerlifting mit drei oder Gewichtheben mit zwei nochmal, nochmal eine Nummer höher. Da kann man echt nochmal mal was machen. Also, dass man dann vielleicht am Schluss so um die letzten Kilos kämpft, dass man noch den, den Siegertreppchen erreicht oder halt ersten Platz macht. Hab dann überlegt, ob ihr beim Kniebeugen innerhalb von dieser Minus-80- und Plus-80-Klasse mit äh, Wilks arbeitet, also so Relativpunkten dann. Das Wobei das dann halt dann total nicht funktioniert, gell? Das ist genau. blöd. ja blöd, ja. Absolut.
1: Also, da, das wäre dann eben so blöd. Also, wenn, wenn, muss man das einheitlich machen. Wir hatten auch schon ähm, überlegt, also, wir haben die Möglichkeiten, theoretisch so ein Wilks für Calisthenics aufzustellen, die, ähm, das einzige Problem dabei ist aber, dass wir einfach noch nicht genug Werte dafür haben. Also wie du das schon gesagt hast, es ist eine sehr junge Sportart, das heißt jeder Wettkampf unterliegt irgendwie anderen Regeln, deswegen streben wir das ja jetzt gerade an, dass das Regelwerk, was wir jetzt ausgearbeitet haben, international gültig sein wird, um eben auch die Ergebnisse, die es, was weiß ich, aus Bangladesch dann irgendwann mal gibt, auch mit den Deutschen vergleichbar zu machen. Und wenn du aber statistisch nur 50 signifikante Werte hast, die du da verwenden kannst, brauchst du da mit einem, ich sag mal, Wilks-Koeffizienten gar nicht anfangen. Also mhm. da, da ist es äh, statistisch so dünn und da hat Powerlifting einfach noch den Vorteil, dass es erstens populärer ist, dass es das viel länger schon gibt ähm, und dementsprechend kannst du da mit ganz anderen Werten arbeiten und da ist eben auch so, die Kniebeuge ist klar definiert und die Kniebeuge sieht in Deutschland vermutlich genauso aus wie in China, vermutlich genauso aus wie in der Demokratischen Republik Kongo und so weiter und so fort und das hast du im Calisthenics eben noch gar nicht und dementsprechend ähm, fairer wird es wahrscheinlich schon werden, wenn man diese ähm, relativen Kräfte nutzt oder eben einfach mit Gewichtsklassen weil mhm. am Ende ist uns, sage ich mal, der Gesamtsieger über alle Gewichtsklassen egal sondern eben der Gewichtsklassensieger und deutsche Rekorde, wir wollen einfach nur Rekorde aufstellen, wir sind rekordgeil okay Gibt es da schon welche und oder werden die jetzt alle erst aufgestellt? Die werden jetzt aufgestellt und deswegen wollen wir verdammt nochmal richtig geile Zahlen dort stehen haben. Deswegen über 100 Kilo Dip, äh, über 100 Kilo Pull-Up, über 100, äh, 120, 130 Kilo Dip. Ähm, geil wäre es auch, wenn Frederik ähm, über 40 Kilo Muscle abzieht. Das wäre geisteskrank. Boah. Und dann hat man einfach in der deutschen Szene schon mal so Aushängeschilder. Und das ist dann glaube ich, auch langfristig für den Wettkampfsport ganz cool, wenn man einfach sagt, okay, danach strebe ich. Das will mm. ich irgendwann mal erreichen.
0: Das heißt aber auch, wenn ich mich da jetzt anmelde und als Erster dran drankomme bei den Übungen, dann habe ich immer kurz den deutschen Rekord, bis der nächste dann drankommt. <lacht> Tendenziell ja. <lacht> Theoretisch kannst überleben. du den
1: ersten deutschen Rekord mit 30 Kilo Pull-Up aufstellen.
0: Ja, das kriege ich noch hin. <lacht> Wobei ich mache immer nur chin ups ich mache nie Pull-Ups. Also die, ja, den Unterschied mit äh, mit Untergriff und Obergriff oder Suppenier und Pronier, das zählt bei euch auch so, oder? Mit Chin-Up und Pull-Up dann.
1: Genau, das äh, war
0: auch ein Kritikpunkt. Da habe ich mich dann mit Nick, das ist so, sage ich mal,
1: der andere, der da mit in der Regelplanung sitzt, ähm, auch drüber unterhalten und ein wenig gezofft, dass ich eben gesagt habe, wenn du ein Pull-Up und ein Chin-Up gleichsetzen willst, ist das absoluter Quatsch. Das ist ungefähr, als würdest du den Leuten die Möglichkeit bieten, Sumo Negativ und Conventional Deadlift. Äh, <lacht> Sumo ist <lacht> Oder Hyper <cheating. lacht> und Lower beugen. Nee, ähm, das ist ja was, wo ich sage, okay, Sumo und Conventional ist so hm, typabhängig. Manche sind im Conventional eben doch besser als im Sumo. Ähm, aber bei, beim Chin-Up ist es einfach nicht der Fall. Weil mit einem supinierten Bizeps kannst du den eben perfekt als Armbeuge einsetzen im Vergleich zum pronierten außerdem hast du eine ganz andere Vorspannung auf dem Latissimus und dementsprechend habe ich dann gesagt, das ist als würdest du beim Powerlifting sagen, okay, wir schaffen Bankdrücken ab und geben euch die Wahl, ob ihr negativ Bankdrücken machen wollt oder schräg Bankdrücken. Ja. Natürlich kannst du sagen, ja, schräg Bankdrücken, du hast doch die Möglichkeit, schräg Bankdrücken zu machen, wird aber keiner machen, weil du ja ein Vollidiot bist, wenn du bewusst was nimmst, wo du schwächer bist. Mhm. Und das heißt, es würden dann tendenziell eh alle Chin-Ups machen, dann habe ich gesagt, ja, dann brauchst du auch einen Pull-Up nicht anbieten und deswegen machen wir nur den
0: Pull-Up. Okay, ja, also ich bin auch da viel, viel schwächer als im Chin-Up. Ja, also ja. ich hatte aber schon mal eine Person, die war anscheinend, also die war wirklich im Pull-Up stärker als im Chin-Up, aber hat da immer nur Pull-Ups trainiert. Und dann liegt es wahrscheinlich auch irgendwann einfach daran, dass halt die die Ausführung, die Technik und so weiter nicht ganz so gut stimmt. Schwache Bizeps. Ja, das kann auch gut sein. Ja, zu viel Salat gegessen oder wie das war. Genau. Okay, <lacht> So, zum Ende gebe ich immer noch dem Gast das Wort. Also du kannst frei irgendwas reden, was du willst. Ja? Oder wieder so zurückblickend, als du jung warst, was hättest du dir als Tipp mitgegeben? Oder was würdest du sagen, ist so die, die größte Trainingsweisheit, was du jedem mitgeben kannst? Also irgendwie nochmal was Praktikables ist immer gut. Obwohl wir jetzt schon sehr, sehr viel Praktikables hatten in der Folge.
1: <lacht> um, ich würde es so sagen, und zwar zum Thema Calisthenics. Ich persönlich finde die Sportart super. Man kann theoretisch alles Mögliche aus dem Bodybuilding übernehmen. Man kann es äh, Powerlifting-affin betreiben als Kraftsport. Man kann es für sich betreiben. Ähm, und ich kann Sie eben ans Herz legen, das mal auszuprobieren. Und was ich mir persönlich glaube ich auf den Weg mitgegeben hätte, wäre damals vielleicht nicht immer bis zum Muskelversagen zu trainieren ähm, und auch mal über Regeneration nachzudenken. Also das ist glaube ich der größte Anfängerfehler, dass man Angst hat, wenn man weniger als zwei, äh, weniger als fünf- oder sechs- oder siebenmal die Woche trainieren geht, dass man irgendwann keinen Fortschritt mehr macht. Ähm, man sollte das eher wirklich langsam angehen. Und vor allem, wenn man ganz frisch überhaupt mit Sport anfängt und noch nie Sport gemacht hat, ist das Beste wirklich Step-by-Step Step seine Gewohnheiten zu verändern. Weil du wirst, wenn du dreimal regelmäßig pro Woche trainieren gehst oder zweimal regelmäßig, das wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum erstmal aufrechterhalten, als wenn du von einem Schlag auf den nächsten fünf Tage trainieren gehst. Dann kommt irgendwas dazwischen. Dein Goldfisch ist gestorben ähm, oder in der Schule oder in der Arbeit läuft es nicht so gut und dann wird das vermutlich auch ganz schnell wieder ins andere Extrem umschlagen. Und deswegen im Sport ist es immer Step by Step und nur weil man sich vielleicht nicht von einem Tag auf den anderen krass verbessert, ist es immer geil dran zu bleiben und das Ganze nicht zu übereilen, weil wir trainieren wahrscheinlich eher 10, 15, 20 Jahre und dementsprechend ist ein Tag oder eine Woche nicht das Entscheidende.
0: Sehr gut, kann ich nur unterschreiben. Also das hatten wir ja auch erst in der letzten Folge mit dem Fabian Buchert beim Bodybuilding mit Ernährung. Der eine Keks, den man in der gegessen hat, der macht langfristig keinen Unterschied. Ja Und genauso beim Training auch. Also das langfristige Denken ist immer das Wichtigste. Dranbleiben ist generell das Wichtigste überhaupt. Ja, also von daher könnt ihr auf den guten jungen Mann hier hören. Und auf jeden Fall dann ähm, Ende Mai überlegen, wenn ihr aus der Nähe kommt, auf jeden Fall vorbeikommen, euch das anschauen. Ist bestimmt cool zu sehen, ne, wie eine neue Sportart da wächst. Ne? Oder im Livestream dann zuschauen. Und wir könnten eigentlich auch danach dann nochmal eine Folge machen, wo wir vielleicht nochmal drüber quatschen, wie es dann so lief, was Tolles passiert ist. Und vielleicht auch rein organisatorisch, ja, weil das ist auch immer interessant Weil vielleicht gibt es ja andere Sportarten, die zuhören, die jetzt auch irgendwie was planen wollen, aber keine Ahnung haben. Und so Sachen, die man sich jetzt noch nicht äh, überlegt, die kommen dann auch einmal dann plötzlich da und dann muss man entscheiden oder irgendwas läuft schief und so, da wird bestimmt einiges passieren, ja, also ist ja normal so, wenn man es zum ersten Mal dann macht, groß, dann kann immer was dazwischen kommen. Aber cool, dann danke ich dir für deine Zeit und ich bedanke an die mich. Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
1: A house the night?